0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 258, Radio aus der Krise könnte man es nennen. Wir machen das heute ausnahmsweise nicht im Berliner Chaos Computer Club, sondern wir machen alle schön Stay at Home und reden auch darüber, was uns sowieso alle beschäftigt, nämlich wie man in den Zeiten von Stay at Home digitale Infrastruktur nutzen kann, um Dinge möglich zu machen, die jetzt eben genau deswegen nicht mehr gehen. Wir reden also darüber, wie der Club oder auch wie die Clubs, ähm, leben können, wenn man ja keinen Fuß mehr vor die Tür setzen darf. Also nicht gar keinen, aber zumindest nicht so, dass man als Menschen zusammenkommt und ähm, zum Beispiel feiert. Das ist auch genau unser erstes Thema. Wir werden vier insgesamt haben heute in der Sendung. Wir sprechen jetzt mit äh, Lutz Leixenring von United We Stream. Hallo und guten Abend. Hallo, schönen Abend. So, wir sprechen also zu heute, äh, wir sprechen heute zuerst mal über das Problem, dass Feiern ja schwierig geworden ist weil äh, Menschenansammlungen verboten sind. und das trifft natürlich dann auch die Orte, wo gefeiert wird oder wo getanzt wird, nämlich die Clubs. Und da habt ihr euch überlegt: naja, das kann man auch, auch irgendwie anders machen. Wie? Hm.
1: Naja, der Hintergrund ist, dass wir, dass ich seit zehn Jahren der Sprecher bin in der Clubkommission und ähm, wir natürlich in diesem Netzwerk von Clubs und Veranstaltern der Stadt ähm, versuchen, vor allem aus der Kraft, unsere Mitglieder oder unsere ähm, Clubs und Veranstalter eben uns gegenseitig zu helfen und äh, uns nicht als Mitbewerber oder Konkurrenten zu sehen. Und gerade in so einer Krise ähm, bietet sich das natürlich umso mehr an. Mhm. Äh, und äh, wir haben uns zusammengetan und haben eine Plattform gegründet, die heißt United We Stream ähm, und haben ganz viele andere Partner, wie zum Beispiel Arte, Concert oder Radio 1 ähm, mit, ins Board, mit an Bord geholt und äh, das Ganze eben auch unterstützt von dem von der Initiative Reclaim Club Culture, so dass es wirklich so ein sehr ähm, ja holokratisch und partnerschaftliches Projekt geworden ist, bei dem jeden Tag ein anderer Club äh, mit seinen ähm, ja mit seinen nicht Residents, aber mit seinen Künstlern zusammen mhm. ähm, streamt mit denen sie
0: auch zusammenarbeiten. Wie, wie streamt? Also ist es ein Audiostream, den ich mir auf die Kopfhörer geben kann oder macht ihr auch sozusagen gibt es auch eine, eine Video-Inszenierung in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, es ist ein Video-Stream, der auch ziemlich hoch qualitativ produziert ist mit X-Kameras und in Fernsehqualität und der wird auch mhm. über Arte Concert dann über alle Kanäle, also über sowohl YouTube und Facebook, aber eben auch über die Arte Concert-Seite gestreamt mhm. live.
0: Die Clubs, die denn da mitmachen, also das Hauptproblem ist ja, ich habe einen Club, der Club ist leer, ich bekomme kein Geld mehr. Gibt es da auch irgendeine Art Finanzierungsmodell? Oder ist das vor allen Dingen ein, den Leuchtturm hochhalten und sagen, hey, ihr seid zwar nicht bei uns, aber wir sind noch da?
1: Das ist auf jeden Fall eine der Kernmessages, dass, dass wir sozusagen ähm, visualisieren, dass die Clubs leer sind und dass die Künstler aber trotzdem noch da sind. Mhm. Und ähm, Clubkultur in die Wohnzimmer, in die Quarantäne. Ähm, bringen, aber ja, wir sammeln auch Spenden und es hat auch ganz gut funktioniert, also wir haben keine Paywall, mhm. sondern wir ähm, lassen äh, die Leute selbst entscheiden, wie viel sie spenden möchten, dafür haben wir betterplace.org, also auch eine seriöse ähm, Spendenplattform ähm, als Partner gewonnen mhm. und äh, haben tatsächlich in den ersten in der ersten Woche schon über 250.000 Euro eingesammelt.
0: Und wie, wie, wie wollt ihr das dann verteilen? Also ist es so gedacht ähm, nach Zuschauerzahlen oder es gibt dann so ein solidarisches, jeder, der dran ist, kriegt so und so viel oder hat das gar nichts damit zu tun, was, äh, was auf dem Stream stattfindet, sondern ihr verteilt das einfach unter den Mitgliedern der Clubkommission?
1: Ja, also natürlich solidarisch. Also da unterstützen die großen Clubs die kleinen und ähm, natürlich wird es auch cross-gepostet in alle möglichen Kanäle. Ich glaube, wir haben über 70 verschiedene Plattformen, die diesen Stream auch teilen. Ähm, und die Einnahmen werden äh, nach einem sehr komplizierten Prinzip verteilt. Ähm, okay. Natürlich, äh, je komplizierter desto, desto fairer natürlich auch. Okay. Äh, und ähm, also das Grundprinzip ist, dass, ähm, dass erstmal die Clubs, die da mitmachen und diese Räume bereitstellen und Künstler buchen, dass die was rausbekommen aus diesem Pot. Mhm. Ähm, dann gibt es einen Teil, für notleidende Clubs, die dann auch wirklich nachweisen müssen mit ihrem Steuerberater, dass sie gerade hier Finanzierungsprobleme haben mhm. und Anträge stellen können. Und da gibt es auch eine Jury, die sich das genau anguckt und auch entscheidet. Mhm. Dann gibt es einen Pod, der so der Feuerwehrtopf ist für 48-Stunden-Anträge, wenn okay. irgendwas wirklich kurz vorm Zusammenbruch steht. Und dann haben wir auch noch eine sehr solidarische einen solidarischen Beitrag. Es geht nämlich gehen nämlich auch zehn ähm, Prozent der Gesamteinnahmen an die Stiftung Seenotrettung und ähm, weil wir eben auch denken, dass Solidarität nicht ähm, an den Stadtgrenzen aufhört, sondern wir es eben auch einem Projekt zu geben, zukommen lassen wollen, das vielleicht sogar noch in einer viel
0: dramatischeren Situation ist. Das hört sich ja äh, alles sehr ausgeklügelt an. Jetzt, wie ist das denn? Ähm, ja, wie soll man das sagen? Ähm geregelt. Also ist das an verschiedenen Orten? Also wirklich in den Clubs, die leer sind? Jedes Mal äh, sozusagen eine neuen, ähm, an einen neuen, an wird das Kam die, Kam die Kam Kamera in einen neuen Ort geschafft? Oder habt ihr eine Venue, wo dann quasi alles passiert?
1: Nee, wir wandern tatsächlich von Club zu Club und hatten jetzt eben in den ersten sieben Tagen sieben verschiedene Orte, die ähm, dann auch äh, entsprechend inszeniert wurden natürlich mit mit der Lichttechnik und ähm, mit, ähm, also den Raum einfach in seiner, in seiner Leere auch zeigen. Ähm, aber da wir verschiedene Kameraeinstellungen haben, sieht man auch ähm, den DJ oder die DJ ähm, wirklich so, wie man, wenn man direkt am, am dj pool steht. Ähm, genau, also das Erlebnis ist ein ganz besonderes, denke ich. Äh, aber wir hatten eben Clubs wie Watergate, Tresor, Katerblau, Kriesenmühle. Ähm, also alles, was Berlin zu bieten hat, ist auch bei hm. diesem Stream mit dabei.
0: Und ist das wirklich, also alles, was Berlin zu bieten hat, also wirklich jeder Club, oder habt ihr schon so Zugangsbeschränkungen, wo ihr sagt, also die Wohlheide müsste jetzt vielleicht nicht unbedingt dabei sein?
1: Also es gibt ja tatsächlich, wir in der Clubkommission ähm, arbeiten ja auch ähm, an dieser Begrifflichkeit, was Clubkultur bedeutet und hm. haben da auch eine Studie rausgebracht und entsprechend schauen wir uns dann schon genau an, ähm, was die Orte für eine Ausrichtung haben.
0: Aber gibt es da harte Kriterien, also sowas wie die Größe oder sagt ihr, könnt euch melden und dann gucken wir mal?
1: Naja, grundsätzlich ja. Also wir, wir machen es, wir haben auch, ein, also gerade bei der bei den Auszahlkriterien ähm, gibt es zum Beispiel ein Größenlimit. Ähm, also für uns ist, ist, ist wichtig, dass es Clubkultur für uns hat so drei Dimensionen. Das ist die, ähm, Unabhängigkeit, also es sozusagen ein Unternehmen ist, was jetzt nicht staatlich gefördert ist, das mhm. ist schon mal ganz wichtig. Und also Kultur, Entrepreneur, dann hast du die Dimension, dass es ein sozialer Raum ist, der sich an eine bestimmte Gruppe richtet, also entweder eine marginalisierte Gruppe oder eine Gruppe rund um ein bestimmtes Musikgenre. Und dann auch die ästhetische Dimension. Also dass es ein Club ist, der programmiert ist, der ein eigenes Booking hat und eine eigene, eine eigene Ästhetik, ähm, was die Präsenz, was die ähm, Bühneninszenierung und so weiter angeht. Also ein, ein Club, die, die sozusagen ähm, auch das Programm kuratieren. Und ähm, das ist sozusagen, das, das schauen wir uns eben auch an, ob das ähm, auf die Clubs zutrifft, die sich da bei uns anmelden.
0: Mhm. Wie ist das denn für die, ähm, für die DJs? Habt ihr da mal Feedback bekommen für die, von den DJs und DJs, wie das ist sozusagen leer zu spielen oder ist das sowieso ganz normal im Zeitalter der Insta-Stories, dass es halt egal ist, ob ich von der Crowd spiele oder von der Kamera?
1: Also ich glaube, die müssen schon richtig Performer sein, weil du kriegst halt null Feedback, <lacht> wenn du da auf der, an der Kanzel stehst. Das, äh, das muss man schon sagen. Also ich, ich kannte bisher immer nur den anderen Weg. Also ich habe schon gehört, dass YouTube-Stars ziemlich schlecht auf der Bühne sind äh, vor Publikum. <lacht> okay. ähm, also dass die tollste Klickzahlen haben und äh, zu großen Stars mutieren, aber wenn sie dann mal vor der Bühne stehen und äh, das lernt man halt wirklich nur sozusagen bottom-up, dass ja. du da wirklich mit auf einer kleinen Bühne anfängst und dir mit deinem mit dein dass die die Interaktion mit dem Publikum lernst. Aber dass es jetzt andersrum ist, dass du sozusagen vor leeren Rängen spielst und trotzdem zeigst, dass du Spaß daran hast, dass, äh, ja, das ist natürlich eine Frage, die müsstest du jetzt einem Künstler stellen. Aber da nee, ich ja dacht ich dachte, guten... ihr habt vielleicht
0: drüber geredet, sozusagen, dass euch mal jemand Ja, ich habe nach... natürlich
1: schon mit welchen geredet, aber die sind so ähm, elektrisiert von dieser Idee auch, dass jetzt auf einmal irgendwie 5000 Leute zuschauen gerade. Okay, das, das wäre meine
0: nächste Frage nämlich gewesen, mh. wie viele da sozusagen dabei sind.
1: Ja, wir hatten also jetzt, glaube ich, nach einer Woche um die drei Millionen Unique-User äh, oder Unique-Zugriffe, äh, unique mhm. ähm, was, glaube ich, ganz ordentlich ist dafür, dass wir das von, von Null äh, quasi gelauncht
0: haben. Ähm, ja, aber… Gibt's mh. Gibt es auch so einen so Feedback-Kanal, dass dann Leute sozusagen, keine Ahnung, Social Media irgendwie zurückgeben, äh, wir feiern gerade bei und dann sind sie halt bei dem Club <lacht> euch im Stream?
1: Also wir haben jetzt kein Gästebuch eingerichtet, falls mm. du das meinst. Nee, nee, aber, aber Hashtag ähm, wir, oder? Also wir haben tatsächlich, äh, wir haben uns wirklich sehr dezentral organisiert. Ähm, mhm. Klar, kein Mensch äh, trifft sich gerade in, 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 in Büroräumen, äh, das heißt, wir haben... Äh, wirklich tatsächlich WhatsApp-Gruppen, äh, die sich in wiederum kleineren Gruppen wieder organisieren. Mhm. Und äh, wenn es gerade, aktuell läuft auch gerade so ein Stream, und da weiß ich, dass äh, zwischen fünf und zehn Leute nichts anderes machen als Social Media. Okay. Das heißt, die werden dann auf den verschiedenen Seiten, die für uns cross-posten, ähm, unterwegs sein und ähm, ja, Fragen von Leuten entgegennehmen, sie aufrufen zu spenden und mhm. ähm, die Community aktivieren. Weil wir haben mit Arte natürlich auch einen Partner, der sehr seriös ist und öffentlich-rechtlich und da können wir zum Beispiel jetzt nicht einen ständigen Spendenaufruf ins Bild einblenden. Also muss mhm. das sozusagen äh, dann in der Kommentarspalte passieren.
0: Okay. Und das ist aber sozusagen ja, ich weiß, was gesagt ist, auch wenn ich produziere mit Fernsehkameras und so, aber das ist ja äh, sozusagen nur ein Ort. Habt ihr schon mal ich meine, es wird ja anscheinend eine Weile dauern jetzt, dass die Situation ist, darüber nachgedacht, das äh, also Publikum damit einzubeziehen, also im Sinne einer riesigen Videokonferenz, wo vielleicht nochmal 50 Leute wenigstens auf einem Bildschirm zusammen abfeiern können oder seid ihr froh, okay, das läuft jetzt erstmal, wir machen jetzt erstmal nur das?
1: Ja, das sind auf jeden Fall Ideen, für die wir offen sind. Also wir, wir haben uns wohl jetzt auch an uns äh, VR-Anbieter äh, heran, oh, herangetreten okay, mit ganz ja. lustigen Ideen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute so eine Brille bei sich rumliegen haben, aber ähm, die Zuhörerschaft hier wahrscheinlich mehr als, ähm, als andere. Ich, ich, ich werde, ähm, also wir sind auf jeden Fall super daran interessiert, dieses, diese Idee ähm, Clubkultur digital erlebbar zu machen, ähm, weiterdenken. Wir denken zum Beispiel jetzt auch an, gerade an einen Content-Bereich, wo eben auch Wortbeiträge, Diskussionen stattfinden. Die werden dann wahrscheinlich im Vorprogramm laufen, ein, zwei Mal die Woche. Also solche Sachen sind schon in Planung. Aber tatsächlich die Idee, so, ein, so eine, so eine Videoband zu haben. Wir wollen natürlich auch, auf der anderen Seite müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir wollen ja nicht Leute animieren, zu Hause eine Party zu feiern. Mit. Und wenn wir dann jetzt so eine video haben, wo zehn Leute gerade tanzen, wäre das kontraproduktiv. An
0: Nee, das meine ich gar nicht, sondern was, ähm, also ich kann jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ein Freund hat neulich eine Party in Anführungszeichen gemacht, indem er gesagt hat, hier kommt in diesen Videokonferenzraum und er hatte sich sozusagen aufbereitet als, äh, als DJ und hat auch so einen kleinen, kleinen Lichteffekt ähm, und dann waren dann aber einfach sozusagen 30 Leute einzeln, vor ihren einzelnen Rechnern und ah, haben ja. sozusagen dann aber gemeinsam eine Party gemacht. Mm, Achso, verstehe, ja. so was in dem Sinn.
1: Das habe ich tatsächlich auch schon gesehen, ja. Also das sieht man dann bei Instagram zum Beispiel, wenn die Leute dann ähm, so sich selbst fotografieren, wie sie gerade vorm Computer sitzen und sind auch fünf andere Leute ähm, auf dem Bildschirm zu sehen. Also die feiern mhm. das schon so ein bisschen zusammen ab. Und ich glaube, ein User hat mir auch geschrieben, dass er ähm, irgendwie Geburtstag hatte und äh, das echt äh, ein schöner Anlass war, alle Freunde zusammenzukriegen zu dem Stream. So. Also, ja, die Leute gehen nicht mehr in den Club am <lacht> Geburtstag, aber sie feiern dann vor dem Computer. Das ist auch
0: okay. Äh, ähm, jetzt ist es ja hier das Chaos, gerade wenn jetzt 5000 Leute gleichzeitig ein Video gucken wollen, dann muss das ja, da muss ja irgendwo da Technik stehen, die das auch ausliefert. Also gerade wenn es auch dann noch irgendwie in Hochglanz und deswegen vermutlich auch in hoher Auflösung produziert ist. Kannst du dazu was sagen? Habt ihr hast, habt ihr damit irgendwie direkt was zu tun gehabt? Oder war das so ein Ding, wo ihr gesagt habt, Hilfe, wir wollen ein Video streamen und dann jetzt macht das irgendjemand für euch?
1: Ja, wir haben tatsächlich, ähm, ich hätte es nicht aus dem Boden stampfen können, so eine Idee, wenn wir nicht da schon Erfahrung hätten. Und mhm. ähm, es gibt schon seit jetzt zwei Jahren, glaube ich, eine Veranstaltung, die immer montags im Sommer stattfindet, in der Ipse. Hallo Montag heißt die. Und die hat schon... Ähm, über mehrere Monate, wie gesagt, hinweg mit Arte-Concert kooperiert und hat mhm. quasi die Künstler auch damit so ein bisschen gelockt. Es ist zwar ein Montag und wir können auch keinen Eintritt verlangen, mhm. ähm, aber wir können euch ähm, hier einen richtig geilen Stream zur Verfügung stellen. Okay. Und das hat gut funktioniert. Und ähm, natürlich war dann ähm, Hallo Montag und die Jungs von Soul von dem Label, ähm, dann auch gleich bereit zu sagen, hey, ähm, alles für die Solidarität. Wir, wir geben unseren Kontakt hier von Arte ähm, mit in die Waagschale. Okay, das Und, heißt, die, ja. die,
0: die technische Seite wird komplett von Arte einfach gemacht?
1: Also von den Jungs von Seoul in Zusammenarbeit
0: mit Arte. Ja. Genau. Okay, das heißt, über mangelnde Bandbreite müsst ihr euch einfach überhaupt gar keine Sorgen machen?
1: Naja, die Bandbreite entscheidet sich ja auch vor Ort mit der Internetleitung ähm, <lacht> des Clubs, also.
0: <lacht> das sind immer so. vorher stimmte Probleme, an die man dann gar nicht denkt. Ähm, Jetzt, jetzt ist das ja so, das ist ja, du hast ja auch gerade gesagt, ne? also die DJs sind auch getragen oder, oder elektrisiert von der Idee, dass man das jetzt gerade so macht. Mhm. Ähm, und Leute sind auch erstmal begeistert, weil es eine Alternative ist, weil man darf ja nicht. Jetzt, Was glaubst du, wie, wie lange das, äh, äh, das hält oder, oder tragen kann? Weil ich, mir, weil ich mich schon frage, wenn, wenn da die Anfangsbegeisterung vorbei ist, ähm, also ich wünsche, ich wünsche uns natürlich, dass die, ähm, die Kontakteinschränkungen eher wieder aufgehoben werden, als dass diese Anfangsbegeisterung wieder vorbei ist. Aber glaubst du, dass das sozusagen so weitergeht oder dass man das Format dann weiterentwickeln muss? Oder gibt, wird es einfach eine, eine digitale Clubkultur dann geben müssen?
1: Hm. Also wir sind ja jetzt gerade mal zehn Tage live.
0: Ja. Aber, äh, okay, dann, ja. dann lass mich da gleich mal fragen. Diese zehn Tage, fühlt sich das immer noch an als, hey, wir haben diese geile Sache jetzt angefangen oder ist es schon so, hey, wir machen das schon seit zehn Tagen?
1: Nee, es fühlt sich krass schon lang, ziemlich lange an. Also wir sind ja schon ein eingespieltes Team und wir wissen, jeden Abend kommt der Stream und so weiter. Mhm. Äh, ich, ich wage auch gar nicht zu ähm, vermuten, wie das, wie das jetzt sich anfühlt, wenn wir jetzt erstmal ein, zwei Monate hier alle in Isolation sind und mhm. äh, ob das dann, ähm, ob das unser einziger Lichtblick da noch ist, dass wir dann mhm. diesen Stream haben. Ähm, ich, ich dachte, also man, man kann davon ausgehen, dass natürlich jetzt ganz, ganz viele Leute versuchen mit Streaming äh, ihre Kunst weiterhin zu produzieren und das ist ja auch alles ähm, total legitim und auch toll, dass es äh, diese Möglichkeit gibt, ähm, wir, wir sehen, wo wären wir vor 20 Jahren, wenn so ein Virus ausgebrochen hätte, mm. da hätten die Leute mit ihren 56 K-Modems sich irgendwo eingewählt. <lacht> ähm, äh, also ich glaube, ähm, dass das auf jeden Fall uns jetzt irgendwie weiter bewegen wird, das Thema. Das ist jetzt auch nicht super neu, schließlich hat es auch schon Boiler Room gegeben vor dieser Geschichte hier. Ja. Ähm, Nochmal ein bisschen anders Konzept, aber das es auf jeden Fall schon.
0: Musst du mal kurz erklären, also Boilerum war doch, die haben auch Partys aufgenommen und das dann als Bezahlvideo zur Verfügung gestellt. Oder wie war das?
1: Nö, die waren auch kostenlos, haben aber mit Werbepartnern gearbeitet. Ah, okay. Ähm, und das war im Prinzip eine Party, auf, die immer rund um den DJ, der war im Fokus und wurde auch gefilmt dabei. Hm. Ähm, ja, also es ist, ist jetzt nicht jetzt ein völlig unbekanntes Konzept, ja. sowas zu machen. Ähm, aber natürlich, dass man, also was ich glaube, was das, was dieses Konzept so spannend macht, ist eben, dass wir in diesen großen Clubs, in denen normalerweise der Schweiß von den Wänden trieft und da eine mhm. ganz krasse Energie herrscht, mhm. äh, jetzt auf einmal leer ist und die, die die Künstler dort auftreten, die auch wirklich hochkarätig sind. Also wir mhm. haben Alan Alien, Port, wir haben wirklich tolle Künstler da auf der Bühne gehabt, dass ähm, das, das ähm, verbunden auch mit einer sehr hochwertigen Produktion. Ähm, schon was ist, was gewertschätzt wird. Und äh, man nicht denkt, ah ja, da hat jetzt sich jemand kurz von der Couch in die Küche bewegt oder andersrum und, ähm, und mal kurz äh, die Kamera angemacht.
0: So. Was auch Gutes, was auch Gutes aber nicht sozusagen für die, für die High Gloss-Club-Party. Das klingt aber so, ähm, das finde ich schon ganz krass, als ob die ähm als ob das einfach so funktioniert, also das äh, rundherum klappt, ich hatte ja gedacht, man kann jetzt fragen, so braucht ihr noch irgendwo Hilfe, aber das klingt ja wie ein fertiges Ding, wie ein fertiges rundes Ding.
1: Was man daran sieht, auch, dass die Tech-Community auch nicht weit weg ist von der Musik-Community. Also ein, ein Music-Nerd ist wahrscheinlich auch nicht so weit entfernt von einem Tech-Nerd. Also wenn ich, ähm, wenn ich mich mit wenn ich mich mit einer Sache so sehr beschäftige und äh, liebe, was ich da mache und mich, äh, mich auch einschließen kann über mehrere Stunden und Tage, dann, dann gibt es da schon viele ähm, ja, viele Analogien und, ähm, und das merken wir auch, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt solche Sachen starten, dass da eben auch ganz viele Leute hellauf begeistert sind, die, die auch aus einem ganz anderen Kontext kommen
2: mhm.
1: ähm, und das eben mögen, dass es eben so eine Rebellische Seite auch gibt oder so eine Aktivistenseite in der Musik, die eben, die man eben auch aus dem, dem Tech-Kontext kennt.
0: Na, sehr schön. Ähm, dann würde ich noch fragen wollen, was passiert denn so die nächsten Tage bei euch? Wen, ja, wen heute noch Abend sind wir
1: in der Anomalie ähm, mit einem ganz fetten Line-Up. Ähm, morgen sind wir im Ritter Butzke. Mhm. Und ähm, auf. und dann sind wir im Hör. Ähm, das kann man also.
0: Ja. Wenn, wenn das jemand als, als Podcast jetzt hört, kann man die auch als Aufzeichnung gucken oder ist das sozusagen, es ist live und die Party mhm. passiert nur, wenn die Party passiert?
1: Ja, also tatsächlich ist das Thema Rech, ähm, das rechtliche Thema bei Streaming ja auch nicht so trivial. Man mhm. kann. In, in Deutschland, auch, glaube ich, ganz Europa, bekommt man eigentlich Probleme, wenn man streamt und nicht die ähm, Abgaben an der GEMA ähm, mhm. auch berücksichtigt. Ähm, da sind gerade sehr viele, die das machen in so einer Grauzone. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, mit Arte zu arbeiten, weil die eben so einen Rahmenvertrag haben mit der GEMA und wir da ja. rechtlich total abgesichert sind. Ähm, aber das bedeutet auch, dass wir mit den Videos jetzt nicht alles machen können.
0: Okay, also mhm. das heißt, sie bringt Arte vielleicht irgendwann nochmal, aber ja. Ja, oder keine. sie sind
1: bei YouTube, glaube ich. Bei Arte YouTube-Kanal kann man sich glaube ich, mm. jetzt schon angucken. Ah, okay. Ähm, genau. Aber wir wollen sie eigentlich auch als Archiv ähm, mal hinterlegen, da sind wir da auch noch nicht dazu gekommen.
0: Okay. So, wie ist, die, wie ist die URL von der Webseite? Falls man mal gucken will, was da so geht:
1: unitedwestream.berlin.
0: Unitedwestream.berlin. Na dann, Lutz, vielen Dank. Ha,
1: was? Hat mir Spaß gemacht und die halbe Stunde ist schon längst vorbei.
0: So sieht's aus. Äh, vielen vielen Dank, viel Spaß euch, gute Party und ähm, trotzdem, also auch wenn das ein sehr, sehr geiles Projekt ist, äh, wünsche ich euch und dir, dass doch bald wieder Leute in den Club kommen können, weil ich glaube, es ist ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes.
1: Darauf hoffen wir alle. Alles Schönen klar. Abend.
0: Bleibt gesund. <lacht> Danke,
1: du auch. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war also das erste Thema heute im Chaos Radio 258 über alternative Infrastrukturen. Wir sprechen gleich ein bisschen über E-Learning. Vorher eine kleine Musik, die ähm, ich entsprechend dem, dass sich die Situation gerade ein bisschen surreal anfühlt, auch surreal ein bisschen ausgesucht habe. TKN ist das, ist ein japanischer Musiker oder Musikerin, weiß ich gar nicht so genau, man erfährt aus der Bandcamp-Seite nicht viel. Quest heißt das Album und Gone der Titel, den wir jetzt hören.
2: Danke, bin Nein!
0: Gorn von TKN hier im Karlsruhe 258, wo wir gerade darüber geredet haben, wie man trotz Corona-Krise Party machen kann, ohne an den Partyort zu gehen, nämlich per Stream und äh, es geht jetzt vielleicht zum Leidwesenden von Heranwachsenden, aber nicht nur ums Party machen oder zu Hause rumhängen, sondern auch ums Lernen und da muss man natürlich auch irgendwie gucken, weil an den Ort des Lernens oder der Lehre darf man auch nicht mehr gehen, wie das digital geht und dazu haben wir jetzt Mirko da, hallo und guten Tag. Hallo. So, erklär uns doch erstmal genau, wo du herkommst, was du machst und was davon mit Bildung zu tun hat und warum die digital ist. Also, wer bist du?
3: Äh, ja, Mirko. Ähm, genau, ich ähm, arbeite an einer, es ähm, ja, ist noch nicht ganz eine Berufsfachschule in Hannover. Das heißt, wir bilden aus, ähm, passenderweise im Gesundheitswesen. Das heißt, wir haben äh, Leute da, die bei uns Pflegekräfte werden. Mhm. Ähm, genau, und ich betreue da oder ähm, administriere da das äh, Lernmanagementsystem. Was
0: ist ein Lernmanagementsystem?
3: Genau, ein Lernmanagementsystem ist im Prinzip das, wo jetzt alle irgendwie nachschreien. Äh, also manche haben es natürlich schon oder viele Schulen haben sowas, nutzen es aber in der Form nicht. Also man kann darüber ähm, Schulmaterial zur Verfügung stellen. Das ist so die ganz rudimentäre Funktion, die gerade ganz viel genutzt wird. Hm. Ähm, man kann aber auch viel komplexer damit arbeiten, ähm, ganze didaktische Szenarien aufziehen, ähm, Aufgaben stellen, Feedback zu den Aufgaben geben, Bewertungen einstellen und ähm, so den ganzen Lernfortschritt darüber abbilden. Wie, genau, wie das auf, macht Lernmanagement.
0: Kannst du das mal an einem Beispiel illustrieren?
3: Ähm, ja, klar. Also ähm, bei uns ist es ähm, so, dass die ähm, Auszubildende die durchlaufen, einen ähm, Theorieteil bei uns in der Akademie
2: mhm.
3: und da müssen die natürlich ihr theoretisches Fachwissen erlernen. Und das, also da gibt es dann ein Curriculum, das gibt es für jedes Fach, gibt es in jedem, in jedem Land auch, also für jedes Fach ein Kerncurriculum, wo halt Inhalte festgelegt werden, die für das Fach halt relevant sind. Und jetzt versuchen wir, dieses Curriculum in irgendeiner Weise in diesem Lernmanagementsystem system abzubilden. Wir haben Kurse in dem Lernmanagementsystem. Quasi Klassen und ähm, dann pro Klasse gibt es einen Trainer oder einen Betreuer und mhm. die ähm, stellen dann Informationen zur Verfügung, Aufge Aufgaben und so weiter. Und ähm, ja, aber, die Schüler bearbeiten das dann.
0: Aber genau, ich wollte sagen, die konkrete Frage war so ein bisschen: also klar, kann ich mir vorstellen, es gibt irgendwie eine Plattform, dann melde ich mich an und dann kann ich da runterladen, was in der letzten Unterrichtsstunde gesagt wurde oder eine Aufgabenblatt oder so. Und mhm. du sagst aber, du sprichst aber von didaktischen Konzepten aus. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass man irgendwie einen Multiple-Choice-Test macht und dann vielleicht auch sogar automatisch seine Notreiche ausgerechnet kriegt. Aber was.
3: Ja, also was, die, was, die Pädagogen, die müssen... ähm, die, die rollen mit den Augen, wenn es dann um Verquissungen und sowas geht. Nein, ja, also so also ein, ein didaktisches Konzept, das ist so, das ist jetzt äh, ein schmaler Grad. Also ähm, du musst dir das so vorstellen, du hast ja Lernziele für, für deinen Unterricht und du willst pro, idealerweise pro Unterrichtsstunde oder pro Unterrichtseinheit. Ähm, möchtest du heute gewisse Dinge vermitteln und das kannst du jetzt relativ ähm, granular sozusagen darüber abbilden. Das heißt, du machst so kleine Elemente, also sowas wie ein Multiple-Choice-Ding zum Beispiel ist sowas für eine Ergebnissicherung. Aber vorher musst du denen ja auch erstmal so die ähm, das ganze ähm, die Grundlage sozusagen denen geben, worüber du die dann prüfst. Und das kannst du darüber dann auch abbilden, entweder mit kleinen Videos, du kannst... Ne, jetzt eine Fülle von Material, das du dir aus dem Internet zusammensuchen kannst, da einbinden kannst in eine komplett in sich geschlossene Lerneinheit. Aber Lerne in eine Lerneinheit
0: ist immer was, was die SchülerInnen oder Auszubildenden alleine abarbeiten und es ist nicht ein Unterricht, der stattfindet.
3: Genau, also klassisch hast du ähm, hast ja viel Präsenzunterricht. Das heißt, die Schüler gehen in die Schule, das, was jetzt nicht geht, und kriegen dann da den Auftrag. Das können die dann entweder im Klassenraum machen oder es lockert sich ja auch ein bisschen, dass die ähm, sich verteilen können. Jetzt hast du natürlich die Situation, dass diese ganzen ähm, Methoden, die Lehrer verwenden, ähm, die häufig auf Präsenzunterricht ausgerichtet sind, nicht mehr funktionieren. Das heißt, du brauchst andere Methoden. Hm. Und Da gibt es schon sowas wie, also ein Blended-Learning-Ansatz mixt das beides, also analog und digital, um, Flip Classroom ist so ein um, Begriff, der da häufig verwendet wird. Das heißt, du gibst erst den Input und dann, also irgendwie per Mail oder per Lernmanagementsystem mhm. und dann triffst du dich wieder und sprichst dann in der Präsenzzeit über diese Themen. Jetzt hast du die Situation, dass du alles über das Online-System abbilden musst, was mhm. natürlich eine riesige Herausforderung ist und viele ähm, ja, also viele tun sich da jetzt, glaube ich, ein bisschen schwer. Hm.
0: Ähm, be bevor wir dazu kommen, wie das Verhältnis von, von Lehrenden auch zu, dem, zu den Tools ist, würde ich nochmal fragen wollen, weil du bei, äh, wie, wie, wie war das schöne Fachwort, Lernstandsüberprüfung, ähm, also die im Prinzip ja Arbeiten schreiben, mhm. ich kann mir vorstellen, dass das nochmal eine ganz eigene Herausforderung ist, weil in einem Klassenraum kann man die Leute auseinandersetzen und hingucken, ob jemand schummelt, mhm. Und ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber werden so eine Systeme auch daraufhin gedacht oder sind die eigentlich für Prüfungssituationen momentan noch überhaupt gar nicht gedacht?
3: Das kann ich pauschal nicht sagen. Also bei uns mhm. ist die Situation ja so, dass wir ähm, zwischen Prüfung haben und Abschlussprüfung. Das heißt, wir haben jetzt nicht die klassische Klassenarbeit, ähm, die abgebildet werden muss. Ich weiß ähm, von einer Bekannten aus Hamburg, die ähm, machen gerade... E-Mail-Klausuren, das heißt die Aufgaben werden per E-Mail verschickt ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt und dann zu einem gewissen Zeitpunkt müssen die zurück sein. Mhm. Ähm, ein Lernmanagementsystem kann das abbilden. Ähm, mhm. Das heißt, man kann Aufgaben freischalten für einen bestimmten Zeitraum. In dieser Zeit muss diese Aufgabe bearbeitet werden und danach ähm, ist die Aufgabe nicht mehr verfügbar. Das heißt, das, was dann da steht, gilt dass es geht und auch die Bewertung kann dann darüber abgebildet werden mhm. eine andere Frage ist natürlich inwieweit das ähm, ja ähm, inwieweit das vom von der Landesschulbehörde oder wem auch immer der ähm, da dann halt ähm, inwieweit das akzeptiert wird in der Form
0: naja, das, das war jetzt gar nicht so, also das, das ist nochmal eine andere Frage. Was ich eher ja meinte, ist sozusagen, ähm, gerade im Umfeld, in dem wir uns jetzt hier diese Sendung sich bewegt, ne? also Leute, die Spaß am Gerät haben und gerne Dinge zerforschen, würden ja denken, na also, wenn so eine Lern, Lernung, Fachwort, die Lernschaftsüberprüfung verlangt ja, dass eine gewisse Person vorm Computer sitzt, aber woher wollt ihr das wissen? Ach so,
3: meinst du? Ja. <lacht> Ja, man kann eine Zeitung ähm, da reinhalten. <lacht> ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage, die jetzt, also die habe ich mir jetzt für uns, für unser Szenario, habe ich mir die nicht bestellt, ähm, mhm. weil wir jetzt nicht in der Form ähm, prüfende Elemente da drin haben, sondern mhm. gucken, dass die Inhalte vermittelt werden ja. ähm, und die Prüfung erfolgt dann über ähm, hoffentlich ähm, wieder analogen Wege. Ähm, ja, aber, ja, es sind interessante Fragen, die jetzt, also super viele interessante Fragen, die sich auf einmal viele Leute stellen. Und jetzt sind die Leute gezwungen, da irgendwie, ja, sich darüber Gedanken zu machen und idealerweise coole Antworten zu finden.
0: Wie ist, wie ist das denn generell? Also, wenn man, wenn man das Klischee nimmt, dann ist es ja so, die Leute, die sich an Schulen oder Lehreinrichtungen mit so digitalen Lernkonzepten beschäftigen, sind meistens also wie gesagt, ich reite zu einem Klischee. Ähm, mhm. Idealisierte Einzelkämpfer, die ab und zu mal sagen, hey, sollten wir nicht vielleicht mal, und dann wird im Lehrerkollegium mhm. müde abgewunken. Und man mhm. macht das aber, weil es ist schon jetzt irgendwie, es ist schon irgendwie, also ne, ja mit dem Internet, das ist, also wahrscheinlich wird es nicht mehr weggehen, ähm, mhm. aber so richtig will man das dann eigentlich gar nicht und nutzt es dann auch nur so, so weit, wie man her hingetreten wird und äh, jetzt ist die Zeit der Krise und alle so, ha, wir hatten da noch diesen, diesen einen diesen einen Typen, der mal davon geredet hat, ob das man, dass man es das nicht auch digital machen kann, was macht der eigentlich gerade und kann der nicht eigentlich gestern unser digitales Lernkonzept fertig geschrieben haben, wie ist es wirklich?
3: <lacht> ähm, ja, also momentan fühle ich mich, ähm, oder also nicht nur ich alleine, sondern so diejenigen, die es äh, vor mir auch schon gemacht haben, die fühlen sich genau wie die Treter jetzt, äh, die sich bestätigt fühlen. Ähm, ja, wie gesagt, pauschal kann man das, glaube ich, überhaupt gar nicht sagen. Ich, es gibt super viele Schulen, die halt ähm, schon total am Start sind und ähm, komplette. Ähm, was ist? das Wort hier in Niedersachsen, Medienentwicklungspläne, das hatten die alles schon, bevor die überhaupt ähm, geschrieben werden mussten. Mhm. Also da gibt es schon ähm, ganze Institutionen, die ähm, super weit sind, aber ähm, ich, mein Eindruck ist auch, dass ähm, oder, oder anders, also ich freue mich total darüber, dass sich jetzt so viele halt, ähm, die eher analog unterwegs sind, ähm, darüber Gedanken machen, aber, und das stelle ich auch fest, dass ähm, total spannend und interessant finden und das jetzt tatsächlich auch mal ähm, sich erklären lassen und dann vorbeikommen und hier kannst du noch mal eben einmal gucken und kannst es noch mal zeigen, mhm. was halt eine total so, so komisches klingt, aber es ist eine, eine schöne Entwicklung eigentlich. Weil man so ein bisschen das aufbricht, was sich halt so verfestigt ja. hat über die Jahre.
0: Also sozusagen, könnte man das in, in dieser Krise was Positives sehen und sagen, naja, das, das läuft zwar alles gerade etwas unrund, aber es hat uns zumindest mal den Freiraum gegeben, sich überhaupt damit zu beschäftigen, weil das in einem normalen Alltag einfach gar nicht möglich ist?
3: Absolut, das würde ich total unterstreichen. Also das, was wir jetzt zum Beispiel gerade machen, ähm also die Situation, die jetzt erforderlich ist oder also die 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 Rahmenbedingungen, die Struktur, die wir jetzt eigentlich bräuchten, die mhm. wollten wir eigentlich erst ähm, innerhalb der nächsten zwei Jahre entwickeln und komplett knörkellos durchdesignen und so weiter. Und auf einmal brauchen wir sie jetzt schon. Mhm.
2: Ähm,
3: und jetzt müssen wir sie halt so nehmen, wie sie ist, nämlich halt eben noch nicht ganz rund. Und ähm, wir, wir sammeln jetzt halt super viele Erfahrungen damit. Ähm, nicht nur wir halt, die wir das schon ein bisschen länger machen, sondern ähm, auch alle anderen Kollegen, die, ja. Was sind Aber wie gesagt. Denn... Hm? Nee, sag schnell? Wie gesagt, also ich kriege total viel positive Resonanz. Von, ähm, ja. Also auch von den Lehrenden. Genau, ja, eigentlich. Ja, mit den Schülern habe ich direkt gar nicht so viel zu tun, aber ich glaube, für die ist das auch, oder ähm, für die Auszubildenden ist das halt auch. Ähm, angenehm, dass sich da ja. einfach ein bisschen ähm, was tut.
0: Ja, wie, wie ist denn, also gibt es da Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, wo du, also ich, ich nee, andersrum, ich muss jetzt erstmal fragen, ist, ist das jetzt schon so, dass das System, das ihr betreibt, mehr benutzt wird als vorher?
3: Ja, natürlich.
0: Okay. <lacht> ja, auf weil, jeden Fall. Ähm, weil ich muss, also,
3: ich, weil ich muss jetzt gerade oh. an, Comput
0: an Computerspiele denken, die da versucht man ja, bevor man sie released, alle Fehler rauszumachen und dann findet aber so der erste richtige Produkttest eigentlich nach dem Release erst statt, wenn mhm. so richtig viele Leute darauf zugreifen. Und jetzt frage ich mhm. mich natürlich, ihr habt dieses System und ja, ihr arbeitet schon lange damit, aber jetzt gerade ist es sozusagen das, wo alle unterwegs sind. Sind da Probleme aufgetaucht, wo ihr gedacht habt, oh, das ist aber interessant, das hätte ich mir so nicht vorgestellt oder gibt es mhm. einfach nur durch die M Menge vielleicht probleme im weitesten Sinne.
3: Ja, das wollte ich gerade sagen. Da müsste man die ähm, IT vielleicht nochmal fragen. Die bewertet das Ganze vielleicht ein bisschen anders als ähm, wir jetzt quasi auf der Anwendungsebene. Ähm, aber bisher die klassischen Probleme, und da, also das, da greift man sich nur wieder in den Kopf, also ne, Passwörter vergessen oder also Zugang <lacht> funktioniert, solche Sachen. Klar, das hast du dann halt. Ja. Ähm, aber da muss man dazu sagen, ich glaube, da, da waren wir relativ gut drauf vorbereitet, weil ähm, weil im Gesundheitswesen hatte man das schon mal so ein bisschen im Blick, glaube ich, und daraufhin wurde dann so eine Art ja, so ein Notfallplan entwickelt und darauf und das beinhaltete halt, dass ähm, sowohl alle Lehrer als auch die Auszubildenden sich nochmal anmelden sollten und dann gucken sollten, funktioniert alles? Ähm, mhm. Die Lehrer sollten Unterricht vorbereiten, den sie dann über das Lernmanagementsystem abbilden konnten. Also, das hat eigentlich relativ gut funktioniert für diese doch relativ chaotische Situation dann oder Entwicklung.
0: Die Software, die man, die ihr da benutzt, ist das was, was handgefertigt ist oder ist das was, was ähm, mehr oder weniger frei verfügbar ist oder verbreitet sogar?
3: Ähm, also, wir nutzen Moodle. Das ist, glaube ich, so das ähm, weit verbreitetste ähm, Lernmanagement System. Es ist Open Source. Es ist nicht so schön wie andere, aber das ist ja häufig, so. das heißt, wir müssen es selber schön machen. Mhm. Ähm, genau, und da ähm, arbeiten wir jetzt halt auch noch dran, aber das, ja, also die ist schon relativ weit verbreitet und auch ähm, etabliert schon seit, ja, weiß gar nicht, seit wann es schon geht, aber seit Mehr als zehn Jahren auf jeden Fall.
0: Ich habe ähm, die, das ist ja ein Name, der jetzt natürlich auch häufiger fällt und ja. den man aber auch schon gehört haben kann, wenn man sich auch nur irgendwie im digitalen Medienpädagogischen Kontext rumgetrieben hat. Ja. Aber eben, es gibt jetzt viele Leute, die zum ersten Mal mit diesem System konfrontiert werden. Hast du für die, also sowohl auf der Benutzerinnenseite als auch auf der Lehrenden-Seite, Tipps, wo man sagen kann, okay, dein erstes Mal mit Moodle, wahrscheinlich ist es gut,
3: folgende Dinge zu beachten. Oh, ähm, das kommt echt sehr stark darauf an, was du damit machen möchtest. Wenn du einfach nur schnöde deinen Kurs bespielen möchtest oder deine Klasse, dann ähm, reicht es, wenn du ähm, wenn du deine Materialien einfach so erstellst und die hochlädst. Also mehr schaffst du jetzt in dieser kurzen Zeit akut halt einfach mhm. nicht. Ähm, wenn man schon so ein bisschen tiefer drin ist, dann, also was ich halt persönlich sehr, sehr cool finde, ist halt eben, übermutlich hinauszugehen und mit Tools zu arbeiten, weil es einfach so ein bisschen mehr, ein ähm, ähm, bisschen attraktiver ähm, oder ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, Inhalte attraktiv aufzubereiten. Ähm, und da kann man dann halt viel mit Plugins machen. Aber das ist jetzt auch nichts... Ähm, Nichts Spektakuläres. Was, aber aber
0: na, für, für dich vielleicht nicht, aber was genau bedeutet das? Was sind Autorentools in dem Zusammenhang?
3: Na, Autorentools, also das kennt man ähm, jetzt aus dem beruflichen ähm, Weiterbildungskontext. Da ähm, hat man ja so ein Webinar oder sowas. Und da sind die Inhalte, ähm, wenn sie nicht mit PowerPoint oder mit irgendwas sind, mit einem Autorentool erstellt. Das heißt, es ist relativ in sich geschlossen, geschmeidig und ähm, responsive auf allen Geräten. Ähm, ja und ein bisschen ähm, multimediale Inhalte eingebunden und diese ganzen Quizformate und so weiter sind dann halt, das lässt sich einfach relativ geschmeidig dann erstellen. Ach, das, das, das ist sozusagen eine, zu-, eine,
0: das ist eine Zusatzsoftware für Moodle, genau. die es mir ja. erlaubt, dann Dinge in Moodle zu erstellen, aber für mich ist dann, also für den Benutzer oder eine Benutzerin ist das im Prinzip dann eine Software aus einem Guss wenn die ordentlich eingerichtet
3: wurde. Genau, für den Teilnehmer in dem Kurs sieht das dann am Ende idealerweise einfach nur ein bisschen besser aus. Und du hast halt, also es ist halt einfach ein bisschen, die User Experience ist dann halt einfach ein bisschen geschmeidiger und ein bisschen mhm. ähm, idealerweise dann auch lernförderlicher, wenn es gut ähm, durchdacht ist. Ähm, und für den Ersteller solcher Inhalte, ist es halt einfach ein bisschen, ähm, bietet oder gibt es da einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, ähm, mhm. Sachen zu kombinieren, ein Video anzureichern mit Fragen an den richtigen Stellen, ja, ähm, jetzt, solche ich, Sachen.
0: Jetzt ist Aber es ist ja also leider so, dass es natürlich Leute gibt, die, wie soll man das sagen, Freude an Technik haben und dann auch ein neues System schnell kennenlernen. Aber ja. auch Leute, die ähm, ganz überrascht davon sind, dass man, dass es solche Dinge überhaupt gibt und die das dann ja. benutzen müssen. Hältst du das für eine niedrigschwellige Software? Oder hast du vielleicht einen Tipp für eine Ressource, wo, wenn man gar nicht damit klarkommt, sich das gut erlernen kann?
3: Ähm. Um. Also Moodle meinst du jetzt?
0: Ja, also ich kann nur von, ich kann nur von anekdotischer Evidenz reden. Ich, eine, eine Heranwachsende in meinem Personenumfeld, da hat die Schule auch gesagt, Moodle hier, super Idee, da kann man darüber die Materialien wenigstens hm. zur Verfügung stehen. Das hat nicht geklappt. Das hat, das hat irgendwie zehn Tage gedauert und dann kamen die Materialien per Mail, weil es anscheinend so kompliziert war.
3: Ja, ähm, das kann ich durchaus nachvollziehen, weil, wie gesagt, Moodle ist jetzt nicht so das Eingängigste. Da gibt es... Ähm, ähm, Lernmanagementsysteme, die einfach ein bisschen ähm,
2: mhm.
3: angenehmer gemacht sind für den, für den nicht ganz so technikaffinen Lehrkörper, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man, also idealerweise, oder was ich als Schule, glaube ich, machen würde, ist halt das einfach ein bisschen aufteilen. Es gibt Leute, die kümmern sich um den ganzen Admin-Kram und Nutzerpflege und solche Sachen. Und dann gibt es eher, eher kreativere, die dann eben mit den auto arbeiten. Also das ist mhm. so die meine Herangehensweise daran. Mhm. Ähm,
0: Aber du hast keinen guten online lehrgang How to Moodle für Lehrkräfte?
3: Naja, es gibt also beim Moodle selber gibt es halt ähm, das Forum, was ich halt persönlich viel nutze, wo man mhm. halt einfach dann also die ganzen gängigen Probleme, die sind da schon gut sehr gut dokumentiert. Ähm, es gibt natürlich auch Anbieter, die Trainings für Moodle äh, für Moodle anbieten. Ähm, also es gibt auch so, ich hatte neulich noch irgendeinen YouTube-Channel gesehen, wo diese ganzen Basics auch in so relativ kleinen Nuggets halt ganz gut aufbereitet sind. Also die gängigen ähm, Recherchewege würde ich da als erstes gehen. Okay, aber falls
0: ja. du den, falls du der YouTube-Kanal nochmal über den Weg läuft, schick ihn uns, wir schreiben es dann in die Shownotes. Ja, Show Notes.
3: ja ähm, kein Problem. Jetzt hast ich, du, mhm. ich kann jetzt meine, hast ganzen, du, ähm, meine ganzen Lesezeichen gerne einmal rüberschicken.
0: Yes, please. Dann gibt es eine große Liste <lacht> für interessierte Lehrkräfte.
3: Ähm, Achso, an der Stelle, ähm, ich hatte neulich noch was gelesen, wenn es um Tipps geht für Lehrer, ähm, wer das noch nicht gesehen. Ich glaube, auf Twitter gab es das Twitter-Lehrerzimmer oder sowas. Mhm. Ähm, als, als Hashtag? Äh, genau, ich, ich meine, es war das. Ich gucke es nochmal ja. nach und dann um, kann ich das nachreichen. Ja, sehr gut.
0: Also die, die genauen Details in den Shownotes zur Sendung. Ähm, jetzt mhm. hast du vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, dir ist nicht klar, ob das dann anerkannt wird, wenn so Arbeiten darüber gemacht werden. Wie ist das denn generell? Jetzt sind ja, wenn, mhm. also ich habe selber ein paar Veranstaltungen moderiert, wo es um die wo es darum ging, wie kann man digitale Medienpädagogische Konzepte umsetzen oder mhm. digitale Konzepte für Pädagogik, muss man sagen, umsetzen und dann mhm. da, der Hemmschuh war dann immer die Politik. Jetzt befinden mhm. wir uns gerade in einer Situation, die eine Krise ist, aber glücklicherweise ähm, erstmal nichts Dramatisches für die einzelne Person bedeutet, das heißt es gibt, also solange man gesund bleibt, ähm, das heißt, es gibt viel Energie und es wird jetzt eben auch viel gemacht. Und hm. es gibt auch so Grauzonen. Wie ist es denn vom Gesetz eigentlich geregelt? Ist all das, was ihr da gerade macht, darf man das eigentlich? Oder ist das momentan so, naja, wir machen jetzt gerade das, was geht, weil anders geht es halt nicht. Aber wenn wieder normale Verhältnisse einklären, müssen wir dann mal gucken, ob das überhaupt noch so möglich wäre.
3: Hm. Ja, es... Ähm eine gute Frage. Also ich, ich kann das nicht für allgemeinbildende Schulen sagen. Ich weiß hm. für uns, dass ähm, unser Weg halt dahin geht, dass wir einen gewissen Prozentteil der theoretischen Ausbildungsinhalte auf jeden Fall über ein Online-Angebot abbilden können. Also wir sprechen da von fünf bis zehn Prozent. Ähm,
0: und mehr dürft so. ihr eigentlich nicht, oder wie?
3: Ähm, äh, ich weiß nicht, wie das mit dürfen und ähm, können und wollen ist. Das ähm, mhm. kann ich dir nicht sagen. Das ist auf jeden Fall unser, das, was wir umsetzen wollen. Darüber also ja. hinaus können wir natürlich erstmal alles Mögliche an Inhalt noch zur Verfügung stellen. Es muss aber eben diesen, diese Balance geben zwischen dem, was noch in Präsenzbildung da ist. Also, das ist so unsere Situation. Ich weiß nicht, wie das bei allgemeinbildenden Schulen ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass das, dass die Kultusminister an der Stelle eben auch auf einmal anfangen, sich genau darüber halt eben Gedanken zu machen. Ähm, Wie es dann in
0: Zukunft genau. weitergeht oder, oder ob sozusagen diese Situation jetzt ein Vorbild sein kann.
3: Genau, also die, die Lessons Learned quasi aus, ähm, aus digitaler Schule während Corona Zeiten ja. ähm, und was kann man dafür äh, davon vielleicht halt einfach übernehmen und in, ähm, für die Zukunft halt irgendwie sinnvolle Gesetze packen.
0: Jetzt ist ja ein ein Problem ähm dass ich zumindest bei mir im Umfeld beachte und ab und zu auch mal davon lese, dass wenn, also dass es bei vielen, also das ist jetzt auch wieder allgemein in den Schulen, aber ich will fragen, wie es bei euch ist, da ist es halt mhm. manchmal so, da wird jetzt gesagt, wir machen jetzt einfach alles digital und das heißt, es wird automatisch davon ausgegangen, die Leute haben zu Hause nicht nur überhaupt die Geräte, sondern sie haben auch Geräte, mhm. die jetzt überhaupt alles können, was, mhm. äh, was dazu benötigt wird. Gibt es da bei euch eine Regelung, dass sich ähm, Auszubildende, dass sie Technik bekommen können, falls sie die selber nicht haben, weil sie sich das zum Beispiel nicht leisten können? Oder ist das so ein Ding, wo man auch davon ausgeht, das muss eigentlich heutzutage jeder haben? Also geht ihr damit irgendwie um?
3: Ähm, äh, ja, wir gehen damit um, ähm, aber noch nicht ja, schwierig. Also wir überlegen, also ein gängiges Modell, was ja gerade gefahren wird, sind ähm, Tablet-Klassen. Und in die Richtung gehen unsere Überlegung auch.
0: Ähm, also, dass ihr Geräte anschafft, die ihr dann an die Auszubildenden gebt.
3: Genau. Mhm. Ähm, da gibt es ja den Unterschied dann auch bei ähm, allgemeinbildenden Schulen. Also je nach Bundesland, da hat man ja wieder den schönen... Ähm,
0: Föderativen Gedanken.
3: Ähm, genau. Ähm, <lacht> Also die Länder verfahren ja unterschiedlich damit. In Niedersachsen ja. ist es beispielsweise so, also ich weiß es hier aus Hannover, dass hier viele Elternfinanzierte 1-zu-1-Modelle halt gefahren werden. An anderen In anderen Ländern sind es halt mehr Klassensätze, die da angeschafft werden. Mhm. Genau, also diese Überlegung gibt es ja, die gab es ja vorher jetzt auch schon und genau wir aber, überlegen genau und versuchen da gerade Lösungen zu finden
0: aber jetzt ist es ja gerade akut weil die Sch Auszubildenden dürfen nicht mhm. mehr in die Schule kommen ähm, habt ihr da Rückmeldungen bekommen oder sozusagen hat sich das glücklicherweise dann wieso
3: ergeben dass es irgendwie funktioniert also ich habe tatsächlich also bei uns von keinem Fall gehört wo mhm. irgendjemand nicht das entsprechende Equipment hatte mhm. ähm, da ist halt irgendwie ein Smartphone ähm, gut vielleicht sagen dass die auch ein ähm, wie gesagt ja keine Schüler mehr sind sondern eben Auszubildende ja, ja, und ähm, ja. vielleicht ein Unterschied okay
0: gut dann äh, ich habe jetzt genug gefragt gibt es noch irgendwas was wir <lacht> was wir wissen sollten oder wo du denkst was du dir wünschen würdest damit das noch besser funktioniert oder was du mitgeben würdest als Tipp
3: na das einzige was äh, mir halt immer total aus der Seele brennt ist dass wenn jemand vor mir steht der irgendwie sagt ich ähm, ich kriege das nicht hin oder Mensch, das, ähm, das traue ich mir nicht mehr ran. Die coolsten Lehrer, die ich halt getroffen habe, waren die, die halt drei Jahre vor der Rente standen und trotzdem gesagt haben, so, das ist toll, das will ich trotzdem ausprobieren und ich kann dann noch viel lernen. Also das ist halt immer so, da, da freue ich mich persönlich drüber ähm, und genauso versuche ich halt eben auch an ähm, die Sachen ranzugehen, die ich nicht kenne. So. Ähm, ja, so, also keine Angst vor der Technik. Sehr schön. So
0: alles klar, Mirko. Dann vielen Dank. Ja, danke auch. Dir einen äh, schönen Abend noch. Erfolgreiches digitales Lernen und äh, bleibt gesund.
3: Ja, Dito. Danke. Alles. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, dann haben wir jetzt äh, schon digitale Party gemacht und äh, digitale Bildung haben wir auch schon an den Start gebracht. Dann hören wir jetzt noch ein bisschen Musik und dann geht es mit Telefonen weiter. Was das für eine Rolle spielt, besprechen wir gleich nach. Noch einem Song von TKN vom Album Quest und der Song heißt Missile. Missile von TKN im Chaos gerade 258, wo wir über digitale Alternativen zum, ja wie soll man sagen, normalen analogen Leben äh, im Zeitalter der Corona-Krise reden und wir hatten schon ähm, Party machen, lernen und jetzt reden wir über Telefone und zwar tun wir das mit Sascha. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Ähm, Telefone und ich rede jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Smartphone, sondern ich meine jetzt wirklich auch Telefone. Ähm, kennt man im Umfeld durch äh, das Chaos Computer Clubs, weil es, das habt ihr vielleicht, also wenn ihr vom Chaos Communication Kongress wart, habt ihr es gesehen oder selber sogar gemacht oder ihr habt zumindest auf Twitter davon gelesen, wenn der Kongress naht, dann fragen nämlich alle Leute nach ihren Decktgeräten. also diesen altertümlichen Handtelefon, die man mitnehmen kann, weil die kann man auf dem Chaos Communication Kongress betreiben und dahinter steckt eine Gruppe von Leuten, die das machen und die heißt Eventphone und da ist Sascha einer davon. Richtig, das ist ganz genau richtig, sehr gut so beschrieben. Sag doch noch mal kurz, was genau
4: was genau und vor allen Dingen, warum genau gibt es Eventphone? Ja, Eventphone ist so aus so einer Not äh, heraus entstanden, dass wir Hardware hatten und nicht wussten, was wir da sinnvoll mit anfangen. Sollten und haben die dann auf ein Event mitgenommen. Aha, okay. Das war 2001 in Holland, ein Outdoor-Hacker-Camp. Und da haben wir unsere Anlage mitgenommen und gedacht, da kann man auf dem Event ein bisschen mit rumspielen. Wir können unsere so zwei, drei Telefone in unser Zelt stellen und dann können wir uns gegenseitig anrufen. Und das nahm dann direkt sehr, sehr große Ausmaße an, wo wir dann gesagt haben, okay, das wollen auch noch andere Leute haben. Und dann kam irgendwie von vom Kölner Chaos jemand rüber und meinte, oh, können wir auch so ein Telefon in unserem Zelt haben? Und so hatte dann irgendwann die gesamte Ecke, wo der CCC drauf gecampt hat, irgendwie Telefon. Äh. Und 2003 für das Camp in Altlandsberg haben wir uns dann äh, gedacht, da müssen wir was Größeres machen, da müssen wir das allen zur Verfügung stellen und auch vorher direkt sagen, dass es das gibt.
0: Okay, und seitdem gibt es äh, Handtelefone. So, jetzt ist es ja so, dass man sich das aber, also korrekt mich, wenn ich falsch liege, aber auf so einem Event ist es ja dann doch so, man kann sich das eigentlich vorstellen wie eine riesige Basisstation. Und da melden sich halt einfach nicht irgendwie zwei. Handsets an, sondern halt, weiß ich nicht, was war auf dem letzten
4: Chaos-Kongress? Wie viele tausend? Ja, ein paar tausend. Da habe ich jetzt gerade so auf die Schnelle keine ja, Zahl. Das top. kann ich aber nachreichen und wir haben auch eine Statistikseite. Hoch, Statistik so, hoch jetzt ja. ich, Aber jetzt
0: habt ihr, und deswegen bist ihr heute hier, im Rahmen dieses, äh, wir müssen alle zu Hause bleiben und sollen uns, äh, sollen nur distance socializen, etwas mit Telefonen gemacht. Was genau?
4: Ja, wir haben eine Telefon-Hotline gemacht äh, für ähm, ältere Leute, das, ich kann ja kurz ein bisschen dazu ausholen, wie das dazu ja, gekommen ist ist ähm, äh, ein gewisser Boris hatte auf Twitter einen Tweet rausgehauen, in dem er meinte, ja, dieses mit diesem, äh, wir helfen jetzt allen Leuten, ist ja ganz toll und mit dieser Nachbarschafts-Challenge ist ja auch total super. Aber was machen jetzt die Leute, die wirklich zu Hause sind, die ältere Menschen, die vielleicht kein Internet haben, wie kommen die jetzt an diese Hilfsangebote? Wie können die die Leute kontaktieren, die helfen wollen, die ja relativ jung sind oder zumindest ganz gut im Internet äh, ja, verwurzelt sind. Mhm. Wie kann man die zusammenbringen? Und dann war seine Idee, da müsste man doch eigentlich eine Hotline für bauen, so eine Telefonnummer, mit der man, anru wo man anrufen kann und wo man seinen Hilfegesuch aufgeben kann. Mhm. Und dieser Tweet hat dann innerhalb von kürzester Zeit riesengroße Wellen geschlagen und es wurde ihm ganz, ganz viel Hilfe angeboten aus allen Ecken. Und dann, äh, ich glaube, ich, ich kann das nicht hundertprozentig wiedergeben, wie es genau war, aber ich weiß, dass da auf jeden Fall auch welche von Fridays for Future mit drin waren, die irgendeinen so PDF-Generator gemacht haben, womit man so einen Zettel ausdrucken kann für in die Hausflure, wo man draufschreiben kann, hier, wir äh, möchten helfen, wer braucht Hilfe, bitte auf den Zettel schreiben. Und... Ähm, er hat dann viele, viele Leute zusammengetragen, um dieses Projekt ähm, auf die Beine zu stellen. Und irgendwann kam es halt dazu, so jetzt brauchen wir aber irgendwas, jetzt brauchen wir so eine wirkliche so eine Hotline. Die hatten bis dahin einen, so einen Anrufbeantworter, so einen Online-Anrufbeantworter, ja. wo halt irgendwelche Nachrichten eingingen. Das ist natürlich ja. jetzt erstmal schwierig, gerade für ältere Menschen, die hinterlassen dann fünf Stunden lang ihre ganze Lebensgeschichte. <lacht> Und ähm, da haben wir gesagt, da müssen wir irgendwie ein bisschen mithelfen. Und dann ist der Boris über ein paar Ecken über den CCC an uns gekommen und dann haben wir uns die Anforderungen angehört und gedacht, naja, da müssen wir auf jeden Fall helfen, das können wir machen. Wie denn? Wir haben einen großen Zip-Trunk bekommen, also eine... Ähm, halt, was ist, was ist ein
5: großer <lacht> Zip-Trunk?
4: Das ist Voice-Over-IP, das ist quasi eine Telefonnummer, wo ganz, ganz viele Leute gleichzeitig anrufen können. Die okay. geht nicht so als klassische Leitung irgendwie in ein Haus rein, sondern mhm. das ist halt so internetbasiert mit... Mhm. Netzwerk hintendran. Das kann man dann beliebig irgendwo hin konfigurieren auf einen Server. Den Server haben wir dann vom CCC bekommen dafür. Und diese wie gesagt, diese 200 gleichzeitigen Leitungen, die man anrufen kann, die wurden gesponsert, soweit ich das weiß. Und ähm, dann haben wir uns daran gemacht zu überlegen, was macht man am sinnvollsten für diese Hotline. Boris hatte auch irgendwie in seinem Team schon rum überlegt, was macht man so, gibt man denen ein Auswahlmenü. Und dann haben wir kurz, das war an einem, ich gucke jetzt noch mal gerade nach, es war vorletzte Woche Sonntag. Mhm. Am 15.03. kam dieser Hilferuf zu uns, hier, ihr müsst uns irgendwie helfen. Wir, wir haben hier so eine Nummer und wir haben aber keine Ahnung, wie wir da jetzt sinnvoll eine Hotline hinten dran kriegen. Und außerdem müssen wir mit den Daten die Schnittstelle von nebenan.de befüllen. Und da haben wir gesagt, naja, das, das können wir bestimmt irgendwie stemmen, haben uns kurz zusammengefunden, also virtuell zusammengefunden. Mhm. Und dann innerhalb von tatsächlich 42 Minuten, wir haben dann geguckt, irgendwie als der erste Anruf funktionierte, haben wir innerhalb von 42 Minuten einen kompletten Server, die ganze Infrastruktur aufgesetzt. Äh, einer hat einen Mail-Server konfiguriert, der nächste hat das Monitoring eingebaut, der nächste hat Backup auf der Kiste installiert, die Skripte wurden geschrieben, dass die, die Telefonanlage, die auf dieser auf diesem Server läuft, die wurde konfiguriert und das haben wir irgendwie alles so mehr oder weniger in 40 bis 42 Minuten so hinbekommen und dann <lacht> gab es den ersten Anruf. <lacht> ja, wir waren okay. selber überrascht, aber wir haben gedacht, ja. okay, jetzt können wir anrufen, wie, wie lange haben wir den jetzt gebraucht, wie lange ist denn diese virtuelle Maschine jetzt schon an und ähm also ich weiß nicht, die 42 ist ja in den Kreisen auch recht bekannt und es waren tatsächlich ja. wirklich 42 Methoden. Okay, Aber
0: das, das heißt sozusagen, ist normalerweise ist ja so, man installiert irgendwas und denkt, naja gut, das wird nicht sofort
4: funktionieren, in diesem Fall hat es das getan. Es hat das so fast sofort getan. Wir haben natürlich noch über die Tage danach immer wieder noch Änderungen gemacht. Mhm. Ähm, der Text wurde drei-, viermal umgeworfen. Ich habe dann angeboten, weil ich auch ein Studio habe, dass ich den Text einspreche dafür. Der wurde dann zwei-, dreimal neu gemacht und ähm, dann mussten noch Rechtsanwälte drüber gucken und dann musste das noch irgendwie überlegt werden, wie dies, diese Datenübergabe nach nebenan.de funktioniert. Aber letztendlich haben wir das dann alles zusammenbekommen und der aktuelle Ablauf sieht jetzt so aus, man ruft diese Rufnummer an. Kann man auch auf gemeinschaft.online kann man die Rufnummer sehen und da ist auch nochmal ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert, dann ruft man da an, man bekommt ein Auswahlmenü, gibt seine Postleitzahl ein, das ist relativ wichtig, damit nebenan.de diese Hilfegesuche auch in die entsprechenden Bereiche schieben kann, wo Leute helfen wollen. Und weißt dann... Du, du erklär nochmal mal kurz, was diese ja. nebenan.de ist. Ich habe das schon mal ein paar Mal gehört, aber weiß nicht ganz genau. Nebenan.de ist so ein großes Nachbarschaftsnetzwerk, wo man sich registrieren kann und kann in seiner lokalen Umgebung Leute um Hilfe bitten oder kann den Leuten irgendwie Sachen anbieten. Hm. Was weiß ich, ich brauche eine Bohrmaschine in Kreuzberg oder so hm. oder ich brauche, was auch immer, jemanden, der mir im Garten hilft oder der eine Hecke schneiden kann. Und dann okay. können halt die Nachbarn aus dem direkten Umland dieser Gesuche sehen und darauf antworten. Mhm. Das ist ja für Leute, die Internet haben, überhaupt kein Problem. Ja. Allerdings halt jetzt in der äh, zu erwartenden Notlage, wenn dann wirklich ältere Menschen Hilfe brauchen, die brauchen Leute, die für sie einkaufen, dann haben die halt jetzt die Möglichkeit, einfach diese Rufnummer anzurufen. Die tippen ihre Postleitzahl ein und dann können sie aus so vier Kategorien auswählen, wo sie Hilfe bei benötigen, ob beim Einkaufen oder bei Hunden oder Tieren im Allgemeinen ob sie irgendwas repariert haben möchten oder dann gibt es dann noch den Punkt Sonstiges. Und dann haben wir zusätzlich noch eine Partnerschaft mit dieser Rufnummer, mit, der, ähm, mit dem Silbernetz e.V. Mhm. Das ähm, ist eine Gruppe von freiwilligen, von ehrenamtlichen Menschen, die tagsüber am Telefon sitzen und Anrufe entgegennehmen und dem, mit denen kann man einfach mal quatschen wenn man mit okay. denen reden möchte. Das heißt, gegen Altersarm, äh, ähm, Einsamkeit oder sowas hilft das und das wird auch sehr gut angenommen. Wir haben uns gedacht, wenn wir keine Rückrufnummer haben von den Leuten, die anrufen, von den älteren Menschen, dann müssen wir denen ja trotzdem irgendwie helfen mhm. und deswegen werden die dann zum Beispiel zu Silbernetz durchgestellt. Da sitzen dann Menschen und die können dann im Zweifelsfall diese Informationen entgegennehmen. Warte mal, man ruft da an und dann klickt man sich sozusagen durch, was man will. Ganz genau. Also gibt seine eine ein und kriegt dann genau was zurück? Dann bekommt man die Info, dass die Anfrage weitergeleitet wird an nebenan.de ja. ja. und ähm, da wird die dann als äh, Hilfegesuch eingestellt. Und wenn man auf nebenan.de sagt, ich möchte dieser Person helfen, also ja. man sieht das halt nur, wenn man auch in der Region wohnt. Aber
0: kannst, kannst du die, das wird eingestellt. Was heißt das? Dann wird sozusagen aus diesem, er hat Taste 1 für Einkaufen gedrückt und die Postleitzahl ist äh, 18397. Daraus wurde sozusagen ein automatischer Textbaustein generiert und als Anzeige ausgelöst.
4: Ganz genau. Das ist so eine, so eine Hilfegesuchanzeige. anzeige Da steht dann drin, in deinem Postleitzahlenbereich 1, 2, 4, 5, braucht jemand Hilfe beim Einkaufen. Mhm, okay. Und als ähm, nebenan.de-Mitglied kann man dann sagen, der Person möchte ich helfen. Mhm. Und dann bekommt man eine E-Mail mit der Telefonnummer von der Person. Und mhm. dann kann man die anrufen und dann kann man fragen, ja, wo, wie sieht genau die Hilfe aus, was kann ich tun, was wird benötigt. Und dann wird der Person geholfen.
0: Mhm.
4: Okay. Stand heute haben wir 378 Anrufe bisher vermittelt. Hm. Und davon sind 190 Richtung Silbernetz abgebogen. Die wollten halt mit jemandem Echten sprechen.
0: Ja. Und äh, gibt es auch schon Erkenntnisse, wie, wie das dann funktioniert? Also, also wie das funktioniert hat, also ob da Hilfe
4: zustande gekommen ist? Das haben wir so bisher noch kein Feedback bekommen. Ähm, das wird man wahrscheinlich mal so in ein, zwei Tagen nochmal gucken können, wenn da noch ein bisschen mehr drauf geht. Also die, die Last ist jetzt noch nicht allzu hoch. Das ist ja mhm. auch ein gutes Zeichen. Mhm. Ja. <lacht> wie gesagt, wir haben jetzt über den Zeitraum von anderthalb Wochen ungefähr 380 Anrufe bekommen, ähm, wo Leute im Menü irgendwie was ausgewählt haben. Und viel mehr sehen wir auch nicht. Wir schieben dann, sobald dieser Anruf fertig ist, geben wir diese Informationen halt weiter an nebenan.de und die verarbeiten diese Daten dann hm. und machen daraus die Anzeigen. Wir haben also nur einen kleinen, einen klitzekleinen Teil davon gebaut. Da hm. sind ja noch viel, viel mehr Leute drumherum beteiligt. Es gibt irgendwie Leute, die die Webseite dafür gemacht haben. Es wurde ein äh, Fernsehwerbespot produziert dafür, den man auch auf wirklich? der Webseite... Ja, ja, es gibt einen richtigen <lacht> Werbespot. Ähm, wo eine äh, von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen von Silbernetz, die uns halt, da hat uns geholfen, diesen Werbespot zu machen. Mhm. Es gibt halt ganz, ganz viele Leute, die das gemacht haben. Es gibt eine große Liste auf Gemeinschaft.online, wenn ich die jetzt alle aufzähle, das kann eh keiner behalten. Aber da gibt es ja, eine gucken. tolle, eine tolle Liste, wo man sehen kann, wer uns wirklich alles geholfen hat und das auch in kürzester Zeit. Äh, wo wirklich viele, viele Menschen, über 100 Leute daran gearbeitet haben, gemeinschaftlich. Im,
0: immer friedlich zusammen, entschuldige ich, dass ich das fragen muss, aber es ist ja so, wenn wenn, Technik, äh, wenn technische Projekte aus, der, ähm, aus, der, aus dem Boden gestampft werden mit sehr vielen Beteiligten, das ist ja manchmal auch schwierig. Wie hat das,
4: wie hat das geklappt? Das hat eigentlich recht gut geklappt. Wir hatten am Anfang natürlich so die üblichen Kommunikationsprobleme, weil man wir kannten uns noch gar nicht. Also mhm. wir kannten Boris nicht. Boris kannte uns nur vom Kongress und ja. die, machen, die machen da dieses Telefon. Das war so ja, sein ja. Eindruck, was er kannte. Ähm, aber das war, ich glaube, das war nach zwei, drei Stunden war das Problem gegessen. Und dann haben wir halt, dann waren die Sachen klar, die Anforderungen waren klar und dann haben wir da darunter äh, implementiert. Cool. Äh, hört sich gut an.
0: Die Fast das jetzt? Also quasi ist das fertig im Sinne von, ihr habt das
4: jetzt gebaut und jetzt funktioniert das, super gutes Ding oder sind noch Dinge geplant? Also sind noch so ein paar Dinge geplant. Es gibt noch wohl Anfragen vom Roten Kreuz, glaube ich. Ich bin mhm. mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Anfragen, die da auch Probleme mit ihren aktuellen Hotlines haben. Es gibt ja auch noch so ein paar andere Hotlines in diesem Land, die aktuell nicht so gut funktionieren. Und die sind wohl auch schon an Boris herangetreten. Und jetzt gucken wir, dass wir so die Anforderungen einsammeln, was okay. die haben wollen. Und dann überlegen wir uns, ob wir das nochmal wieder realisieren können. Woran scheitert das? Ähm... Ich glaube tatsächlich an den Strukturen, die nicht vorhanden sind. Also jetzt als Beispiel die äh, Telefonnummer für die ähm, Arbeitsagentur, diese mhm. Hotline, die es da gibt. Ich glaube, die ist lokal organisiert und da sitzen jetzt einfach keine Leute aktuell, weil viele von denen wahrscheinlich Homeoffice machen. Also Das sind jetzt alles nur Vermutungen, aber ja. ähm, das ist halt einfach nicht dafür ausgelegt, dass das in dieser Größenordnung skaliert, wenn auf einmal wie viele hunderttausend Menschen jetzt Angst um ihren Job haben, weil sie in ja, irgendeinem Restaurant ja, arbeiten, was geschlossen ist oder wo auch immer sie arbeiten, was gerade nicht offen ist. Und wenn sie dann da nur nicht festangestellt sind und so, dann sitzen, stehen die halt jetzt auf der Straße. Wenn die halt das Arbeitsamt anrufen wollen und da geht keiner ran über Wochen, das ist natürlich irgendwie auch nicht besonders toll. Mhm. Und wenn man dann wenigstens die Möglichkeit hätte, keine Ahnung, so eine Art Ticket aufzumachen, wie gesagt, die Ideen sind da vielfältig, wenn wir genau wissen, was benötigt wird und wir dann in unserem Rahmen da helfen können, dann machen wir das super gerne.
0: Wie finanziert ihr das eigentlich? Also sammelt ihr da auch Spenden ein oder seid ihr aus der Kategorie, ich verdiene in meinem normalen IT-Job so gut, dass ich jetzt hier einfach so arbeiten kann? Ja, es, irgendwer muss es ja
4: machen und ja. ich glaube... Aber irgendwer muss trotzdem von, auch essen. Äh, richtig, ja, wir haben alle einen Dayjob, so, dass okay. äh, wir arbeiten alle irgendwie mehr oder weniger so in der IT-Branche. Deswegen geht es uns auch im Moment noch ganz okay, hm. weil IT kann halt eigentlich immer arbeiten, zumindest hm. was das angeht. Ähm, aber die, ähm, ja, also die eigentlichen Leute bei uns, die machen das so nebenher. Es muss halt gemacht werden. Ja. Okay. Und wir haben Ahnung davon, das war jetzt ja. für uns keine große, also als wir die Anforderung gehört haben, haben wir gesagt, ach so, <lacht> ja, ja naja gut, also das kann man ja mal schnell machen.
0: Ich, ich, ich habe hier etwas vorbereitet.
4: <lacht> ja, okay. der, Server, der Server selber, den hat der CCC dann bezahlt, das mhm. sind irgendwie auch ein paar Euro nur im, im Monat, das mhm. ist auch jetzt alles kein, das sind keine okay. großen Posten und für sowas, was tatsächlich Menschen hilft, ja. da, da muss man das einfach mal auf sich nehmen, also. Mhm. Sehr, sehr cool. Braucht ihr noch Hilfe? Also kann man noch kann da noch irgendwas tun? Ähm, also man kann sich bestimmt beim äh, Boris noch melden, wenn man irgendwie mithelfen will. Es gibt ja jetzt vielleicht dann nochmal in Zukunft Projekte, wo irgendwie Dinge getan werden müssen. Mhm. Ähm, ich werde auch den Tweet auf jeden Fall nochmal mit in die Shownotes packen, beziehungsweise ich schicke dir den und dann ja, kannst du gut. den reinmachen. Ähm, da kann man mit Sicherheit nochmal Bezug drauf nehmen und dann gibt es da bestimmt auch noch wieder weitere Hilfegesuche, wenn da nochmal was benötigt wird. Sehr schön.
0: Cool. Na dann, Sascha, vielen Dank. Gemeinschaft.online ist die Webseite zu dem Projekt. Könnt ihr raufgucken. Und wenn ihr jemanden kennt, der Hilfe braucht, dem ihr nicht selber helfen könnt, dann gebt ihm diese Adresse. Vielleicht hilft das ja. Nicht schlecht. Dann äh, bleibt gesund und viel Spaß noch. Danke ebenfalls. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, dann haben wir jetzt also Party gemacht, Bildung gemacht, den äh, einsamen Menschen am Telefon geholfen und reden gleich mal darüber, wie es eigentlich mit der Videoverbreitung durch das WOC, also dem Videoverbreitungszentrum des Chaos computer Computerclubs funktioniert. Vorher noch eine letzte kleine Musik von TKN, die auch von dem Album Quest kommt und in diesem Fall einfach Quest auch heißt. Das war TKN nochmal mit Quest im Chaos Radio 258, wo wir jetzt noch ein letztes Thema haben bei äh, digitalen Alternativen zu Dingen, die man vor der Krise analog gemacht hat, aber jetzt nicht mehr so richtig gehen. Und da zählen auch Chaos-Veranstaltungen zu. Also Es gibt ja nicht nur den Chaos-Communication-Kongress, es gibt ja auch viele kleinere Dinge oder <lacht> Dinge, die zu anderen Terminen passieren. Und da gab es schon immer eine Kultur von, hey, lass uns doch auch live per Video übertragen. Ähm, aber jetzt ist es ja gerade so, dass diese Dinge einfach nicht stattfinden können. Und die Frage ist, was passiert jetzt und welche Rolle kann das VOG dabei spielen? Und dazu ist Danimo jetzt bei mir. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. So, wie findet das denn jetzt alles statt? Ich weiß gar nicht, was das, was, ist das, was ist das nächste Chaos-Event, also was jetzt als nächstes passiert wäre,
5: aber nicht passiert? Das nächste wäre das Easter Hack gewesen und danach die GPN und dann noch viele kleine andere Events und Jugendhakt und weiß der Geier, was nicht alles. Also unsere Liste ist lang, auch auf der Seite vom Bock unter c 3 bockde einzusehen übrigens. Und diese Liste ist jetzt doch ganz beträchtlich geschrumpft und gleichzeitig sind halt die Leute, die sonst Vorträge gehalten hätten und die Leute, die diese Veranstaltung gerne besucht hätten, alle auf die gleiche Idee gekommen, nämlich lass mal das VOC anschreiben, ob die da, ob die da nicht was steigseln können. Ich, ich, ich wollte also, gerade
0: sagen, also wenn ich wenn ich den Anfang der Sendung nehme, ne, also United We Stream, wir, wir machen einfach den DJ ohne Leute, das wäre doch exakt auch dasselbe gewesen dann, oder nicht? Was genau, das?
5: also die, die Idee liegt ja sehr nah, die hatten wir, die hatten also wirklich viele andere auch. Das Einzige ist, es ist für uns, so wie wir sonst arbeiten, so ein bisschen unbetretenes Territorium. Weil normalerweise sind wir halt irgendwo vor Ort und haben da irgendwie gesichert Internet und irgendwie alles ist so ein bisschen so ein bisschen wenigstens planbar. Wenn Leute jetzt aus ihrem Wohnzimmer oder aus ihrem Arbeitszimmer oder sonst wo streamen, um sozusagen ihr, ihr, ihren Vortrag zu halten, um ihr Projekt rüberzubringen, äh, dann stehen wir ja vor ganz anderen Herausforderungen. Nämlich genau. welche? Ja, ja, nämlich äh, wir kennen die, äh, wir wissen nicht, wie die Leute angebunden sind, wie zuverlässig das funktioniert. Also gerade jetzt unter den Bedingungen äh, des Corona-Shutdowns, äh, Netzbetreiber zittern, um ihre Ressourcen, äh, Streaming-Dienste reduzieren, Bandbreiten. Ja, warte mal, warte mal, schon mal.
0: Ähm der möchte ich kurz den Ausflug machen, in der Hoffnung, dass du ein bisschen informierter bist als ich. Ich habe das auch gelesen. Ich habe also, ne, war die Schlagzeile war ja Netflix, irgendwie ähm, macht weniger, weniger Bandbreite. Habe aber auch gelesen, das ist eigentlich Quatsch und überflüssig. Ist es denn, wie ist es denn jetzt wirklich? Also, ich merke, ich meine zu merken, dass das Internet wackeliger ist als sonst. Das kann aber auch daran liegen, dass ich Kunde einer Firma bin, die Zahlen im Namen hat. Ähm, ist, ja, das ist, ist, ist das Netz in
5: Gefahr? Also grundsätzlich erstmal nein, <lacht> yes, okay. es, es kriselt, es kriselt aber mehr je dichter man zum Endbenutzer kommt, okay. ähm, weil die äh, klassische Planung ist halt irgendwie alles klar, wir haben irgendwie so und so viele Kunden, äh, wir können ungefähr planen wann welche Auslastung ist und äh, wir können halt locker mehr äh, Kunden auf die Infrastruktur nehmen, als die Infrastruktur äh, eigentlich ab kann. das nennt sich Oversubscription und äh, das ist ja an sich erstmal kein Problem, weil man halt weiß, dass nicht jeder seine, keine Ahnung, 100 Megabit, 200 Megabit, 500 Megabit, weiß ja Geier was, äh, tatsächlich auch abruft und äh, dann kalkulieren die das halt alle und äh, dann wird halt auch heftig überbucht. Und das ist so ein bisschen, wie, wie man sich das wie man das von Flugzeugen vielleicht kennt, wer fliegt hm. oder so, da passiert es ja auch mal, dass man irgendwie nicht mitfliegen kann, weil sie gesagt haben, ihren Platz haben wir leider vergeben, weil wir gehen davon aus, dass so und so viel Prozent der Leute nicht äh, zum Flug auftauchen. Also okay, also das heißt, deswegen wackelt es jetzt vielleicht manchmal? Ja, und wegen Gegebenheiten äh, von, von Übertragungstechniken, also wir, wir haben glaube ich mal eine ganze, äh, wir haben einen großen Teil einer chaos mal über äh, die Vor- und Nachteile von DSL und Kabel und solchen Übertragungstechnologien, packen wir in die Show Notes äh, verbracht, will ich hier nicht wiederholen, also es sind einige anfälliger dafür, andere weniger, weil man sich teilweise irgendwie so ein Kabel mit mehreren hundert äh, Leuten teilt und dann kann man sich schon vorstellen, dass das ein bisschen schwierig okay. wird. Ihr, ihr wisst also nicht, wenn, wenn jetzt jemand per Video einen Vortrag halten will, wie ist der angebunden?
0: Kann man das vorher irgendwie testen? Also klar kann man sozusagen einen anekdotischen Test machen, aber kann man
5: irgendwie sicherstellen, dass es das dann auch hält, was es versprochen hat? Nö. Also du bist, äh, Okay. naja, das ist halt der Unterschied zwischen irgendwie einem Firmenanschluss, wo halt jemand kommt und dir eine Faser legt und dann auch die technische Infrastruktur bereitstellt, dass diese, keine Ahnung, 200 Megabit, der eine Gigabit wirklich für dich anliegen und äh, irgendwie. Ja, das, okay, okay ne? das ist schon klar, aber es geht also, ja darum, was, was macht man dann damit,
0: wenn man so einen Vortrag, gibt es dann, dass man... Äh, die Möglichkeit, dass man sagt, naja, pass mal auf, für solange es irgendwie reicht von der Bandbreite, machen wir ein richtiges Video. stellt stellst da eine Kamera, dann deine, machst du deine Webcam vielleicht an. Wenn nicht, dann kannst du vielleicht so Slides zeigen, weil das, dann steht das Bild still und es dann verbraucht weniger Bandbreite. Oder wie klärt ihr das dann?
5: Genau, also wir arbeiten jetzt an einem Konzept, das uns sozusagen so ein bisschen äh, gegen solche Probleme feilt was also möglichst äh, universal einsetzbar ist, wo man also sagen kann, okay, ich trau mich hier gar nichts, ich zeichne meinen Vortrag halt auf und ihr nehmt das dann irgendwie zur gegebenen Zeit in, in, in eine Sendeschleife mit rein. Mhm. Oder äh, wie wir machen das live und äh, wenn das wackelt, dann zeichne ich, äh, dann wird das nochmal beim Vortragenden aufgezeichnet. Das, da läuft einfach ein, äh, ein Recording mit und äh, dann dann sehen wir ja sozusagen was das bringt hm. und äh, das das sind das sind alles so über Überlegungen die wir gerade anstellen und unterm Strich müssen wir es halt ausprobieren wir sind da gerade noch in der äh, in der sehr sehr frühen Probierphase deswegen haben wir auch noch nicht so viele ähm, <lacht> so viele Ergebnisse aber wichtig sind halt auch äh, so so Vorüberlegungen die wir gemacht haben zum Beispiel wenn man das jetzt so kennt, äh, also die erste Überlegung war so, lass halt irgendwie so ein so Jitsi nehmen oder wie sie nicht alle heißen, also so, so, so klassische, was man, klassische Software, die man für Meetings nimmt. Mhm. Und das ist halt nicht so clever, weil eigentlich will man ja nur einem zugucken. Und eigentlich äh, braucht der auch nicht die Slides und seine Kamera schicken, sondern der kann das eigentlich schon, äh, der kann uns eigentlich schon ein fertiges Signal schicken. Weil dann sparen wir nochmal Bandbreite. Und äh, das, na, das, das sind aber, halt, alles, aber das das sind ist halt für, alles Überlegungen. Ist das nicht schon eine mit
0: große Herausforderung, dass wenn der Vortragende dann nicht nur ähm, nicht nur einen Vortrag halten muss, sondern
5: auch noch Bildregie führen soll? Ähm, das wollen wir halt ihm so weit wie möglich abnehmen. Also dadurch, dass wir quasi fertige Configs abliefern, dass wir sagen, alles klar, ähm, wir, wir sagen dir genau, was du äh, einmal, wie du dich vorbereiten kannst, wie du mit bestehenden Mitteln Erstmal ein möglichst gutes Bild und hinkriegst und möglichst wenig Probleme bekommst. Das nimmt ja mhm. schon mal Stress. Und äh, indem wir sagen, ey, wenn du dich auf deinen Vortrag konzentrieren willst, dann nimmst du diese Einstellung, drückst auf Stream und dann hältst du deinen Vortrag. Aber, aber, aber und um das, alles das andere kümmern wir uns. Das, das heißt ja, an, ihr liefert dem eine Software
0: an oder der?
5: Genau, das ist, äh, wir arbeiten im Moment oder wir experimentieren im Moment mit äh, OBS. Das ist ja so das, was in der Streaming-Szene so klassischerweise viele Leute hernehmen und da kann man Presets äh, quasi einstellen und dieses Preset kann man einfach an, an die Vortragenden verschicken. Also OBS Wie ist eine Software,
0: die man, wo man Bildquellen reinwerfen kann, also man kann seine Spielkonsole an eine HDMI-Hardware anschließen, die das als genau. Signal übersetzt oder man kann sagen Webcam und äh, die Software kann auch von alleine Bild in Bild, also man kann sagen, hier das ist die eine Bildquelle, das ist die andere Bildquelle. Ähm, Okay, verstehen. Sozusagen ihr liefert nicht die Software, ihr sagt, ladet die Software runter, dann gibt es von euch sozusagen eine Konfigurationsdatei und wenn man das beides zusammen ausgeführt hat, dann kann man im Prinzip
5: wenig falsch machen. Das ist das ist so die Idee, das ist die Idee, an der Idee. Okay. <lacht> Genau, ist also ja wie gesagt, die Validierung steht noch aus, aber mhm. so das, das, was wir bisher damit probiert haben, so für uns, äh, sieht erstmal ganz gut aus. Und man erreicht damit auch eine Qualität, die äh, doch sehr akzeptabel ist. Ich muss trotzdem noch
0: Sachen fragen. Vielleicht sagst du dann, äh, nein, das wissen wir noch nicht, aber die, ich glaube, es sind trotzdem Probleme, die man sprechen sollte. Das eine ist, das ist ja dann immer ein Vortrag, aber das Schöne an einer Veranstaltung ist ja, dass die eine Dramaturgie hat im Zweifelsfall. Also da mhm. muss es ja, so gibt dann also noch eine, eine weitere Videozuspielquelle, wo jemand das moderiert und mhm. Wer sorgt denn dafür, dass diese Videos auch nahtlos ineinander innegehen? Also habt ihr sozusagen so eine Art Warroom, wo ihr dann sitzt
5: und Regler umlegt? Naja, das mit dem Warroom scheitert ja schon daran. Ein Warroom möchte ja gerne von mehreren Leuten bespielt werden. Ha, und wo soll dieser um Im, Im Internet, im Internet. Im Internet, Markus. Ja. Dass du es ansprichst. Also <lacht> in diesem Internet installieren wir also eine, äh, eine virtuelle Maschine, auf der äh, nochmal eine. Äh, bis jetzt gehen wir davon aus, dass wir da auch OBS für nehmen werden, also noch eine OBS-Instanz laufen wird, die wiederum mhm. diese ganzen Streams annehmen wird. Und die funktioniert so ein bisschen wie so eine zentrale Senderabwicklung bei einem klassischen Fernsehsender. Das heißt, dort laufen die ganzen Signale auf. Und wenn ja. der äh, eine Vortragende fertig ist, können wir auf den anderen übergehen. Oder wir, machen einen, wir geben eine Pausenschleife drauf. Oder äh, wir geben einen Herald drauf, der äh, so lange, bis äh, der nächste Vortragende am Start ist, äh, ein bisschen gute Laune verbreitet und ein paar Infos verteilt. Also das sind alles so Ideen, mit denen wir spielen. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen eine Herausforderung ist, weil ähm, du kennst es ja wahrscheinlich auch äh, aus aus deinem Tagesjob, äh, du musst irgendwie vorher mit den Leuten reden können, du musst sie vorbereiten, dass sie gleich dran sind, äh, du musst irgendwie eine Art Übergabe hinkriegen und äh, dem, dem, was, das, ich mich, was ich mich vor
0: allem ja. frage ist, das ist ja bei Audio schon kompliziert genug, aber Audio hat den Vorteil, dass es so schmal ist vom Datenverbrauch, dass es relativ instantan ist. Wenn ich mich an meine Versuche erinnere, per eben dieser OBS-Software Videospiel-Dinge zu streamen, dann ist der Lag, bevor das auf der Webseite ankommt, also so 30 Sekunden bis eine Minute das heißt also, wenn ich Chatnachrichten lese, beziehen sie sich auf etwas, was in meiner Welt schon eine Minute vorbei ist. Und das macht ja auch ein ganz großes Problem bei, also eben bei solchen Übergängen, weil wenn ich jetzt der nächste Vortragende bin, dann muss ich ja schon, ich weiß nicht, wie lange die Verzögerung ist, aber sozusagen eine Minute angefangen haben, bevor der Moderator, der mich ankündigt, fertig ist. Also das heißt, wie gibt es da Mittel für, für
5: Kommunikation? Wie gibt man jemandem das Signal, jetzt musst du loslegen? Ja, also da gibt's mehrere Strategien. Also ich will erstmal äh, darauf eingehen, warum das überhaupt eine Minute bei dir dauert. Und zwar, ähm, das Ganze läuft äh, noch mal bei deinem Streaming-Anbieter durch so eine Kaskade von Servern, das dauert einfach ein bisschen. Und außerdem ähm, funktioniert die Art und Weise, wie das ausgespielt wird äh, so, dass du viele kleine Schnipsel hast, viele kleine Videoschnipsel. Die wird dann in so einer Art playlist da ausgeliefert. Da gibt es zwei Standards. Der eine heißt HLS, das ist das, was Apple macht, der andere heißt Dash, das ist das, was alle anderen machen. Ähm, aber die setzen halt voraus, dass du erstmal so ein paar Schnipsel, dass du erstmal so ein für, paar Schnipsel quasi für mein,
0: für mein Verständnis, ja. das heißt, ähm, das äh, anderthalbstündige Streaming-Video von Diablo, das ich rausgeschickt habe, ist gar kein anderthalbstündiges Video im Livestream, sondern im Prinzip eine, eine Ansammlung von kurzen Videos, die aber nacheinander so ausgeliefert werden, dass es für mich wie ein langes Video aussieht? Genau,
5: das ah. macht ein Player. Und das, äh, der äh, Vorteil daran ist, Du kann äh, dein, dein Player kann darauf reagieren, dass zum Beispiel die Bandbreite knapp wird und, den, und äh, der Server liefert dir nicht nur verschiedene Schnipsel aus, sondern sagt auch: Pass mal auf, hier, wenn gerade die Bandbreite ein bisschen dünn ist, dann nimm doch diese Datei statt der Datei und äh, die äh, ist dann vielleicht nicht mehr Full HD und ist auch mhm. sieht auch ein bisschen matscher aus. Aber dafür bleibst du wenigstens ähm, am Spiel und am mhm. dran, ohne dass dieser berühmte Buffering der, ja. äh, das berühmte Buffering kommt. Genau, aber da, da ist das ist eines der Gründe. Das ist nicht unbedingt der zentrale Grund, aber das ist mit eines der Gründe, weswegen du immer so eine so eine Verzögerung hast. Und da ähm, äh, da der, äh, derjenige, der das dann an uns schickt, quasi das äh, nicht über dieses Verfahren macht, sagen wir mal, hast vielleicht eine Sekunde Latenz zwei. Aber klar, der Rückkanal irgendwie, der der äh, irgendwie ihm sagt, pass auf, jetzt kann's losgehen, das müssen wir anders realisieren. Da wird er wahrscheinlich einen Knopf ins Ohr kriegen, also nimmt sich irgendwie sein, sein Headset und mhm. da läuft dann ein Mumble drauf. Also das sind so Ideen, die wir im Moment haben. Oder ganz banal, Text, Chat, IRC, das ist ja mhm. quasi auch instantan. Go!
3: <lacht> Go,
5: genau.
0: Ähm, so, was ja das Schöne an
5: den, aber an Chaos-Veranstaltungen ist,
0: also ich ich kenne ich bin ehrlich gesagt sozusagen nicht auf so vielen außer auf dem Kongress. Tut mir leid. Aber beim Kongress ist ja was da ganz krasses und auch selbstorganisiertes ist, dass viele, ähm, viele Vorträge auch noch simultan übersetzt werden.
5: Macht ja, ihr sowas da, dann auch? oder? Da haben sich auch die Übersetzer schon gemeldet, also das äh, Translation-Team. Und ähm, da arbeiten wir auch noch an Lösungen. Also das ist vorsichtig geplant. Ähm, ja, ich kann da noch nichts Genaues sagen, weil ich <lacht> okay. in den Planungen tatsächlich mich jetzt noch nicht reingefuchst habe. Mhm. Ähm, im, Im Zweifelsfall wird es äh, wieder sowas geben wie ein, äh, wie ein Mumble, wo man sich reinklinken kann zusätzlich, so wie das in den Vortragssälen war. Wenn es richtig gut läuft, kriegen wir es vielleicht auch hin, das mit dem ganz normalen Stream auszuliefern. Aber wenn dann die Verzögerung so doof wird, dass man quasi den den Kontext gar nicht mitbekommt, weil da irgendwie mehrere Sekunden dazwischen sind, also mehr als man es jetzt hätte, wenn man äh, das klassisch auf dem Kongress hat, dann dauert es ja auch mal ein bisschen, bis der simultanübersetzer dann wirklich hinterherkommt. Mhm. Und wenn dann noch mal zusätzlich Verzögerungen draufkommt, dann ist es das irgendwann nicht mehr wert. Und dann muss man sich halt überlegen, dass man zumindest für das Livestreaming an sich erstmal ähm, das dann vielleicht noch auf einer anderen Technik macht. Aber wie mhm. gesagt, da arbeiten wir noch dran. Und ähm, es ist auf jeden Fall auf unserem Radar. so also, Das hört sich jetzt alles so ein bisschen nach
0: an. Es, es gibt die schönen Ideen. Aber wann können wir denn das vielleicht zum ersten Mal beobachten?
5: Du erinnerst dich, dass ich sagte, zum Beispiel ist das Easter Hack ausgefallen. Und anstelle aller, die zuhören und sich interessieren für ein Online-Event, das so, wie ich das gerade beschrieben habe, eventuell stattfinden könnte, die sollten sich Ostern mal vielleicht nichts vornehmen. Okay, braucht man denn, braucht er noch Hilfe? Ähm, Im Moment äh, basteln wir selber erstmal so vor uns hin mit den mhm. mit den bestehenden Leuten, weil es einfach gerade eine Frage äh, auch von Zeit ist. Äh, ich bewundere Sascha immer wieder und überhaupt das ganze die ganze event Eventphone-Crew, äh, wie sie sozusagen Zeit finden. Ich habe halt auch noch einen Tagesjob, und <lacht> das geht anderen auch so. Ähm, aber wir je, je näher dann quasi die gesetzte Deadline kommt, umso schneller äh, gehen dann auch klassischerweise <lacht> Dinge. Ähm, es ist immer so ein bisschen das schwierig, wenn, 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 Leute kommen und ihre Hilfe anbieten, dann finden wir das grundsätzlich immer ganz klasse. Ja. Yeah. Das, das, Problem ist immer so ein bisschen, wir arbeiten, wir arbeiten ein bisschen wie Broadcast-Leute, wir arbeiten ein bisschen wie ITler. Aber meistens kommen die Leute entweder von der einen oder von der anderen Seite und müssen sich das andere quasi erst angucken. Das ist in der konkreten Situation, wir laufen auf ein Event zu immer schwierig. Deswegen generell sind wir immer total dafür, dass sich Leute sozusagen unsere Technik angucken und uns auch helfen oder Teil des Vox werden. Aber idealerweise nie im Zulauf, im näheren Zulauf auf ein Event, weil das wird dann immer schwierig und das ist dann auch immer doof, die Leute zu enttäuschen, weil sie dann rum möglicherweise nicht, nicht das tun können, was sie sich erhofft haben, dass sie tun. Das hört können. sich so ein bisschen an, nach wie äh, rufen sie uns nicht an, wie rufen sie an? Ähm, nee, im Gegenteil. Also tatsächlich, so also klassischerweise würde ich immer sagen, kommt zu kleineren Events. Das ist hier halt ein bisschen schwierig gerade. Okay. Also klassischerweise lesen wir Leute immer oder schicken wir Leute immer gezielt zu kleineren Events, weil wir dann auch wirklich Zeit haben, uns drum zu kümmern. Mhm. Hier würde ich sagen: analog, wenn wir das erste Event geflogen haben, ähm, dann äh, ist es. Optimal. Was nicht heißt, dass Leute uns nicht schreiben können und nicht, äh, nicht äh, sich anbieten können. Also wir haben auch eine Mailingliste, video at äh, list wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, Fragen, Hilfe anbieten schadet nie. Es geht nur so ein bisschen darum, dann quasi die große Enttäuschung da direkt mhm. rauszunehmen. Na gut, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Äh und, äh, ich auch. Ich habe ich hab noch
0: eine, eine andere Frage. Das, das Chaos Radio ist ja in den letzten Sendungen immer mit Bild gewesen. Das ist ja heute nicht so. Daran auch
5: gearbeitet? Ähm, selbes Problem, würde ich sagen. <lacht> also, selbes, selbes Problem. Und ja. äh, schauen wir mal. Also, wir sagen wir mal. mal so, ich, ich, ich wäre sehr dafür, wenn wir das Problem nicht mehr hätten, äh, bis äh, so, so Zeit da. Aber ich fürchte, das wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Und insofern wir arbeiten dran. Alles klar, das machen wir. Sehr schön, dann Danimo, vielen Dank.
0: Gerne. Wir sind, äh, wir sind gespannt, was da noch kommen wird und auch dir. Äh, Bleib gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das war dann schon das Chaos Radio 258, gesendet aus den Stay-at-Home-Studios. Mein Name ist Markus Richter, ich habe versucht, durch die Sendung zu führen. Falls ihr noch ein tolles Projekt habt, das ihr jetzt kennengelernt habt, wo ihr sagt, hey, das ist auch super, das ist auch eine digitale Alternative zum analogen Leben, das uns gerade verwehrt bleibt, schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt es uns an chaosradio.ccc.de und dann können wir es vielleicht nochmal irgendwo unterbringen. Mal schauen, wie lange uns das jetzt noch sozusagen weiter ereilt. Ähm, auch wenn das gemein klingt, ich hoffe ja, die Arbeit, die sich das Walk zum Beispiel macht, ist umsonst. Ich glaube es nicht, aber schön wäre es eigentlich schon. Gut, damit entlasse ich euch jetzt in den nächsten Monat. Dann hören wir uns wieder. Ähm, wir haben noch eine letzte Musik und mir bleibt nur noch zu sagen, mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
6: Ich stecke auf dem Lapp